3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui avait prévu sa version hebdo pour parler de moins de films, mais qui va se retrouver bien dans la merde quand les salles vont rouvrir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut Bonsoir, bonsoir Sophie, comment ça va oh Bah écoute, pas trop mal aujourd'hui. Oh, et toi Clara, comment ça va <rire> Toujours. Bonsoir Simon, comment ça va Bah bonsoir, j'ai du vin rouge, c'est cool. Bonsoir Marc, comment vas-tu nous sommes en guerre. Ah oui, on est bien, bien en guerre. Aussi des imitations, toi Moi, pour le coup, je suis plus en guerre, vu que je suis maintenant vacciné. C'est la joie. Je suis gros, je suis vacciné. Dans cette émission, nous partons mener l'enquête dans les années 90 avec une affaire de détail. Nous filerons ensuite du côté de l'Inde et ses carrières sans avenir pour parler de The Disciple. Nous assisterons à un procès aux multiples points de vue cinématographiques dans Le Monstre. Puis enfin, nous ferons un détour vers le passé afin de parler de Michael Mann et surtout de son film Collatéral. Mais d'abord, il est l'heure des actus. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre. Que ce soit, j'ai toujours pas réécrit le texte, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter, at, pardon le cinéma, où on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, ou vous pouvez aussi vous abonner sur les différentes plateformes de podcast où on parlait à vos amis, vos petits cousins, vos petits frères, euh, vos amis en général ou à votre famille. Dites-leur de s'abonner aux différentes plateformes de podcast et d'écouter, pardon, le cinéma parce que c'est mieux que les autres. C'est vraiment la pire manière de le vendre. Euh, si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez soit laisser une bonne note sur iTunes avec une jolie critique. Hein. Si vous écoutez sur iTunes, il y a une fonction où vous pouvez mettre une note et laisser une critique ça nous fait toujours plaisir de vous lire ou sinon non, vous pouvez non, non, moi souvent je les lis et c'est nul <rire> ou sinon vous pouvez tu sais qu'une fois j'ai changé genre <rire> la localisation de, de du, du truc iTunes et j'ai découvert les critiques qu'on nous laissait en Belgique les critiques qu'on nous laissait en Suisse j'ai découvert qu'il y avait des critiques qui venaient euh, de Guinée euh, qui est des gens qui écoutaient le podcast en Guinée bonjour euh, comment vas-tu euh, toi seul qui écoute si, il y en a ce carré. podcast je pense que tu es tout seul euh, vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur la boutique pardon le cinéma dont le lien se trouve en description de ce podcast ou sur notre compte Twitter où vous pouvez acheter des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, euh, ce qui nous permet d'avoir des sous-sous dans notre poche. On y va C'est bon, j'ai fini Je crois que j'ai tout dit là Je crois que j'ai tout dit sur les, les, les ouais. différents trucs Ouais, non, là, on est pas mal. Pour commencer, l'actualité, on le sait, on l'a beaucoup répété, il va y avoir une chier de films dans les semaines et mois à venir. Et une solution qui avait été proposée pour aller contre tout ça, c'était de s'organiser un petit peu et de créer un calendrier concerté entre distributeurs afin qu'ils ne puissent pas se marcher dessus et possiblement se ruiner les uns les autres. Après de nombreuses conversations sous la supervision du CNC, on a appris que tout cela était tombé à l'eau, que le calendrier concerté n'aura pas lieu, que les gros distributeurs ne sont pas pointés à la Réunion et que les autres ont refusé par principe. C'est donc acté. Chacun pour sa gueule et bonne chance dans cette réouverture de l'espace. quoi. Oui, mais c'est
0: foncièrement pas étonnant.
3: c'est On que, est
2: très surpris. Hein. Ouh là là, on voilà, est surpris, surpris.
3: Dans une
0: situation où tout le monde, certes à divers degrés, mais où quand même une grande partie des acteurs de l'industrie ont le couteau sous la gorge, tu peux pas t'étonner que finalement même les plus petits les plus fragiles que personne finalement n'ait envie d'avoir un arbitre parce que déjà tu as toujours la tentation ou plutôt la crainte que l'arbitre ne te soit pas favorable et il y a rien de pire qu'avoir un arbitre qui édicte la loi qui t'enlève de ta liberté si tu es persuadé que que du coup tu peux même pas on va dire au moins donner le maximum pour te battre et puis moi je vois pas comment des ces négociations auraient pu aboutir et je dis pas ça comme une critique hein vraiment juste comme un constat dans un secteur où certains producteurs distributeurs sont aussi des exploitants où on a des des, des acteurs aussi forts et aussi importants hein que Paté que Gaumont je veux dire comment est-ce qu'on pourrait imaginer que des gens tombent d'accord entre petits distributeurs indé pointus et des gens qui sont intégrés dans des
3: systèmes beaucoup plus vastes Oui, mais le problème, c'est qu'on sait déjà depuis des années que euh, l'autorégulation du marché, euh, c'est un truc qui marche pas. C'est un truc qui marche pas et qui a jamais marché. Euh, comment les distributeurs comptent nous faire croire que là, ça va marcher comme par magie On faisait un peu le constat en regardant les films qu'on avait à traiter dans les semaines futures. Moi, j'étais terrassé de voir que fin juin, on a des jours où on a neuf films dont on a envie de parler et que les gens ne vont pas pouvoir voir de la même manière parce que là où le français, le grand public en général va voir trois films par an, se retrouver dans une situation à avoir neuf films qui sortent en même temps, bah à part se battre entre cinéphiles qui mine de rien vont pas aller neuf fois au cinéma dans la semaine, c'est complètement stupide et il y a des films qui vont en chier derrière.
2: On n'a pas dit qu'il y avait 36 films à la réouverture
3: À la réouverture, ouais, Entre les ressorties et euh, les, euh, les nouveaux films, il y a 36 films. Sachant que ça se partage avec des trucs parfois complètement euh, random, mais on reviendra sur la question ensuite. Alors juste un
0: petit truc pour nuancer. Certes, il y a 36 films à la, à la réouverture, mais il n'y a pas ce qu'on appelle la continuation. C'est-à-dire que d'habitude, quand on a 15, 20 films qui sortent par semaine, il y a aussi plein de films qui restent des semaines précédentes. C'est pour ça que, il faut, à mon sens, il faut peut-être plus regarder combien de films sortent sur un mois, entre mi-mai et mi-juin, que le nombre de films à la sortie, parce qu'en bah, une centaine. <rire> et ouais. Ça,
3: c'est et ça, c'est gigantesque. Non, non, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop.
4: Ah, attends, accessoirement, tout à l'heure, tu disais il y a, y a des il y a des il y a des il y a des jours à neuf sorties etc Le reste de l'année en France, on est, on, c'est déjà
3: supérieur à ça. Alors, en fait, c'est c'est juste effrayant de voir que d'habitude il y a neuf sorties mais ça se partage non, avec neuf sorties non on non en France, pas je... non c'est que qu'a dit victor victor a dit il y a des semaines où il y a neuf films dont on aimerait parler voilà c'est plus la question là on, on fait l'émission depuis assez longtemps pour se rendre compte que même avant quand on était dans la version heb enfin toutes il y a les deux films semaines par semaine. oui mais on n'avait pas ce truc de tiens on parlerait bien de neuf films ça n'existait pas ça n'existait pas et on s'en rend bah compte sur le mois de juillet une émission ça date mais mais pour le coup mais pour le coup ouais moi je suis effrayé quand je regarde le mois de juillet et que je vois les gros blockbusters qui s'enchaînent je pense en fait une une à des complexes de cinéma de cette salles où il mine de rien, un renouvellement. Quand t'as mis cinq nouveaux films à l'affiche en semaine euh, dite, allez, euh, disons semaine 1 et que t'en as cinq nouveaux forts qui arrivent la semaine d'après, euh, ça veut dire qu'il y a des films qui vont être sacrifiés au bout d'une semaine. Que si tu vas pas voir les films en fait au bout d'une semaine et qu'au bout d'une semaine ils n'ont pas fait les scores nécessaires, ils vont dégager immédiatement. Okay, attends,
4: alors il y a des blockbusters qui sortent, etc. Déjà la première truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a pas, ou pas à ma connaissance, mais vous pouvez me contredire, il y a pas de giga blockbuster, il n'y a pas les Uber blockbusters qui sont sur plusieurs salles. Pas avant fin juin et juillet. Exactement. Tom mais Jury,
2: c'est pas un Uber blockbuster Non, non. non. Okay, pardon. Et, et encore
4: non, moins en
0: France, je pense. Et, et surtout, vu qu'il est dispo en téléchargement depuis des mois, et il va vraiment euh, il va être... Sacrifié. Dans,
4: ce que, dans ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas Star Wars, parce qu'en effet, euh, Star Wars, quand ça sort, ça monopolise trois oui, salles. Ce, ce,
3: ou... ce que je voulais dire par là, c'est que tu regardes à partir de juillet, c'est vraiment l'enfer, parce que première semaine de juillet, on a des trucs comme Black Widow, deuxième semaine de juillet, on a des trucs comme Fast and Furious 9, Space Gem 2, la semaine d'après, on a Camelot, on a Spiral. On a hold, on a à chaque fois des films qui vont, mine de rien, prendre de la place et de plus en plus. Et je ne vois pas comment, en fait, on peut nous faire croire actuellement que le marché va s'autoréguler. J'ai vraiment l'impression que c'est à la fois une parole d'exploitant de salle qui est bien content d'avoir le plus d'offres possibles parce qu'au moins, quoi qu'il arrive, ils sont contents, ils auront des gens qui iront voir les films, eux, ils ont, ils ont tout à perdre à un calendrier concerté. Et de la même manière, les distributeurs, ils ont juste pas envie qu'on les fasse chier, donc ils veulent pas non plus de calendrier concerté.
0: Mais, mais je crois pas que quiconque prétende que le marché va s'autoréguler. Il me semble que les... euh,
3: C'est une déclaration de. Richard Patry oui mais alors bah, ok Richard, oui, bon. le président du FNCF euh, de la Fédération Nationale des Cinémas Français eh ben, y a, oui d'accord il y a Richard Patry qui le dit mais très concrètement
0: euh, quand tu regardes la plupart des intervenants personne ne prétend à, à une prochaine arrivée à l'équilibre à la fluidité à l'harmonie à la douceur et à la paix non tout le monde est conscient que ça va être très violent très brutal qu'il ne va pas y avoir de prisonniers mais en revanche Personne ne souhaite, on va dire, perdre de sa liberté d'action ou de sa capacité à jeter toutes ses forces dans la bataille. Donc, je, j'ai pas, moi, j'ai pas le sentiment que les gens en appellent à l'autorégulation. Je pense que tout le monde sait que euh, ça va être, ça va être la fin de la Horde sauvage pendant quelques mois, quoi.
3: Pour continuer l'actualité, la commission culture du Sénat a statué sur plusieurs textes de loi concernant l'audiovisuel et notamment un très souvent délaissé en France, à savoir la lutte contre le piratage. Réclamé par les professionnels depuis très longtemps, le texte prévoit notamment l'instauration d'une transaction pénale contre les pirates d'une hauteur d'environ 350 euros si l'acte est répété. C'est une question qu'on a peu abordée dans l'émission, cette question en fait du piratage. Est-ce que vous pensez qu'une amende comme celle-ci peut amener à des changements d'habitude On rappelle que la France est quand même le pays d'Europe où ça télécharge le plus, ou bien est-ce que c'est vain et que les pirates toujours une nouvelle manière de faire
4: alors je n'ai pas regardé ce dont tu parles en détail donc tu vas évidemment éclaircir ma lanterne vous allez éclaircir ma lanterne etc mais demain comment ça s'applique sur quel genre de piratage parce que tu sais souvent on
3: a distingué euh, le juarez euh, le... du torrent des news groups exact, exactement on n'est pas du tout renseigné sur la euh, question voilà à un moment et puis, est... de l'attaque des bateaux un... qui est quand même un gros problème du, du piratage <rire>
4: Ah non, non, non euh, sur sur les, les portes conteneurs qui qui tra qui transportent les films et qui sont en fait déroutés c'est comme ça que les films sont piratés vous savez c'est
3: euh, euh, Captain elle Phillips est... ça avec Tom Hanks, elle hein, est tellement long cette blague euh, bref
4: non 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 c'était alors à la base c'était pas une blague euh, bref tout ça pour dire que euh, tu vois à un moment à un moment quand il y avait euh, Adopi enfin quand il y avait il y a toujours apparemment Adopi je sais pas c'est un bot ça, non, ce elle est... existe on ne sait pas quelqu'un l'a j'ai genre... l'impression
3: que l'idée existe mais qu'elle est et, juste euh, plus en application alors
4: en fait il n'y a pas d'amende mais il y a un système d'envoi de mails et de courrier automatiques parce que j'en ai reçu rien
3: je sais moi aussi j'ai reçu une lettre il y a un an enfin pas moi mais un cousin mais ouais, euh, un cousin
4: américain et, ce que je voulais dire c'est que par exemple sur sur, oh, ce, sur 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 Adopi à une époque je sais pas si c'est encore le cas donc contredisez-moi par exemple c'est un truc qui fonctionnait sur une liste de il me semble 100 titres qui étaient en permanence renouvelés euh, où il y en avait 50 qui bougeaient jamais Avatar Bienvenue chez les ch'tis euh, le top du box office et le reste qui tournait et en fait c'était ces 100 titres là qui étaient fliqués en termes de mais alors euh, Clara fait un mouvement de la main qui dit web off non le en en fait, le 100 titres le 100
2: titre, liens comme tu il est fait, effectivement c'était ça c'était 100 liens qui étaient surveillés mais si la liste bougeait un peu parce qu'il y avait systématiquement euh, euh, le dernier game of thrones voilà. tu vois donc mais effectivement c'était une liste euh, soit des très très nouveautés soit des mastodontes
3: je me je me rappelle avoir vu un reportage à l'époque absolument ridicule où les mecs pour fliquer les gens en fait bah ils avaient eux-mêmes téléchargé le film et puis en fait Ouais, ouais, il regardait le nombre de seeders et il regardait <rire> en fait les adresses IP des gens à qui il partageait le fichier <rire> bien dans la technologie non mais j'étais là genre mais putain mais waouh vous êtes vraiment larrié euh, non et du coup pour revenir
4: à ce que je disais donc voilà donc déjà comment se fonctionne ce système de détection du piratage est-ce que c'est du coup est-ce que c'est pareil premier point et deuxième point pour revenir sur le piratage c'est vrai que là on sort d'une période qui a euh, bah, évidemment entraîné beaucoup le je parle de la fermeture des salles etc entraîné beaucoup de piratage dans le petit monde cinéphile là je parle vraiment du petit monde cinéphile mon petit monde moi pas du très grand public par exemple il y a eu beaucoup de bruit euh, l'année dernière euh, sur un groupe Facebook euh, dont je tairai le nom parce que voilà mais bref c'est ce
3: que là
4: Didier Raoult non mais, un, non, mais un groupe Facebook de, 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 de cinéphiles qui a partagé énormément de, de, de films pendant le confinement. Ils ont même eu leur article dans l'Ebay, etc., dans Télérama et tout. Et euh, au début, c'était vraiment la foire du trône, ça n'allait pas du tout. En plus, il y avait des ayants droit de films qui étaient invités dans le groupe. Bon bref, ils n'étaient pas contents. Et, et à un moment, il y a eu une régulation sur ce groupe-là qui a fait que sur le groupe, on ne diffusait que des films qui n'étaient pas édités, distribués, etc. Slash en France une sorte de piratage éthique, ça sera <rire> l'objet d'un jour d'une autre émission. Existe-t-il du piratage éthique Mais euh, me lancez pas la. Les deux existent le piratage heures. et l'éthique, mais non mais non, non, mais
3: non, mais je, on pourrait lancer le débat parce que moi je suis d'accord, je pense qu'il existe un piratage éthique, euh, mais mais, euh... Mais, on, mais mais on reparlera.
4: C'est littéralement le sujet de
2: quatre saisons d'émission, Victor. Euh, on oui, okay true
4: <rire> Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que euh, après j'arrête de parler, mais ce que je veux dire, c'est que jamais. moi j'ai construit jamais. Moi j'ai construit une grande partie de ma cinéphilie On va pas se mentir mais sur aussi du piratage. Nous tous. Après, as toujours ce truc qui ne s'est jamais vérifié, qui est aussi répété souvent par les défenseurs du piratage. moi je me positionne pas par rapport à ça j'ai pas d'avis les plus gros pirates sont les plus gros consommateurs c'est tout le temps répété rien ne le prouve mais bah, bon, euh,
0: euh, euh, c'est facile mais, mais, à vérifier. Si c'était le cas, il y aurait pas de déperdition sur les salles et le marché de la vidéo serait florissant. Ce n'est oui,
3: pas le cas. Oui, oui, tout à fait. C'est juste que nous, on est dans un petit microcosme où nos potes qu'on voit télécharger, en fait, sont ceux qui ont les grosses collections de DVD parce que bah, c'est nos potes et qui sont cinéphiles et quoi que ce soit. Tu oui, c'est ça.
2: Nos potes qui téléchargent, qui sont aussi des gens qui ont une carte d'abonnement et en moyenne trois abonnements. Tu, euh, trois, une carte cinéma et trois abonnements de plateforme. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le faire. Mais effectivement... Moi, mes potes qui sont des gros téléchargeurs, les gens que je ne connais pas, qui habitent loin, etc., sont aussi dans ces logiques-là. Je vais juste me permettre une toute petite remarque sur la technique juridique qui a été mise en place là et qui est un petit peu intéressante. On va, C'est quoi c'est le... une clause de « c'est pas compromission pénale », qu'est-ce que tu as dit
3: c'est euh, une clause pénale? Oui, oui, c'est ça. C'est une
2: clause pénale. En fait, bon, bref, juste pour vous dire que, en fait, c'est intéressant de, d'être, je, je vais pas vous faire un cours de droit, hein, mais c'est intéressant parce que jusqu'à présent, c'était genre, premier avertissement, deuxième avertissement, procédure, procès, c'était stupide. Et en fait, en plus, vous imaginez bien qu'un procès, ça coûte de l'argent à la collectivité, etc., 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 etc. Donc en fait, on se retrouvait sur une machine kafkaïenne, quoi. Donc là, en fait, c'est, c'est une amende, en fait. Oui, c'est une amende. C'est une amende qui porte pas son nom, mais effectivement, c'est une amende. Et en fait, là, je comprends le mécanisme. C'est-à-dire, je, je, je suis pas en train d'émettre une opinion sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je dis juste que le mécanisme, comme quand tu te gares en travers de la route, on te met un petit ticket de stationnement qui donne lieu à une amende. Bon, bah là, euh, tu es repéré, et ben bah on te met un petit ticket de téléchargement qui donne lieu à une amende. En fait, je comprends mieux le mécanisme, et ça, c'est pas si mal.
3: En fait, c'est marrant parce que ça me rappelle une anecdote rigolote. Euh, où tu avais euh, Harmony Corinne sur son profil Facebook quelqu'un avait posté euh, il faut qu'on se batte parce que euh, Gumo a été retiré des plateformes de de SVOD euh, est-ce que euh, tu penses à une solution pour remettre euh, Gumo euh, sur les plateformes de SVOD ce à quoi Harmony Corinne avait euh, répondu avec un lien méga upload euh, où il y avait le film Gumo en DVD rip et j'étais genre waouh
2: Alors <rire> micro commentaire là-dessus euh, de un, alors si tu considères que c'est son film bah finalement il en fait ce qu'il veut parce qu'un truc qui est à toi t'as le droit de le donner etc par contre dans la mécanique de la production en fait il est pas en droit de faire ça techniquement oui, que... mais par exemple le prod pourrait tu vois dire voici le lien méga upload bon bref voilà euh, oui, minute, on, on, euh, connaît minute...
3: on connaît des prods qu'on fait liker des films on connaît tout ce genre de tu mais, mais,
2: mais c'est trop mignon
0: oui, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose qu'on revienne, comme tu l'as dit, euh, Clara, à un système plus rationnel, plus direct, en fait, tout simplement, plus cohérent d'amende. Je pense néanmoins... Plus compréhensible, oui, en plus. absolument. Je pense que néanmoins, elles sont pas du tout assez élevé. On aurait peut-être intérêt, alors je connais pas la, le détail, ni ju ni juridictionnel, mais surtout technique, mais à, à, à s'inspirer de, de l'Allemagne. Dieu sait qu'il ne faut euh, pas c'est sévère là-bas. Ouais, mais Dieu sait qu'il faut pas s'en inspirer en tout. C'est vrai, Goebbels, ça vous... se passe bien là? alors, <rire> laissez-moi vous dire que, <rire> que nos cousins du côté de la Roue, ont une excellente société, en matière des piratages. J'ai pas, pas du tout quand on dit qu'il faudrait
3: s'inspirer de l'Allemagne. Moi, c'est toujours une phrase qui me terrifie. Je
2: me suis fait la même réflexion, figure-toi.
3: Il y a un petit chpette avec votre piratage, Monsieur Bardefoy. Alors après, pour le coup, ça télécharge alors, pas en Allemagne. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, font les Allemands pas. Je connais pas l'histoire. Oui,
0: alors bah non, tout simplement les amendes Les al les Allemandes, mon Dieu. <rire> les amendes, les Almondes sont Almondes. Sont ça à la à plus de 200, déjà. <rire> voilà, non, Les amendes sont extrêmement élevées. Les amendes sont extrêmement élevées. Et vous savez, souvent quand on discute, moi en tout cas, j'ai entendu cette phrase plusieurs fois, genre mais tout le monde, partout dans le monde, télécharge. C'est très 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 faux. Il y a dans énormément de pays, on télécharge peu parce que c'est réprimé. Et tout simplement, en Allemagne, enfin, je veux dire, si tu veux ne plus jamais avoir accès à Internet et te taper des amendes de taré, télécharge, ça va bien se passer. Et puis, il y a aussi un système qui est, comment dire, qui est financé. Si à qu'on te trouve. Tu fais pas le malin longtemps. Et... et alors, après, moi, je suis je suis pas un grand partisan, contrairement à ce que pourrait laisser penser mes paroles de la répression c'est-à-dire que je pense que les choses euh, comment dire doivent être équilibrées entre une répression une prévention et des moyens légaux mis à disposition des gens et, et enfin j'ajouterais euh, juste parce que tout à l'heure j'ai j'ai surpris Clara quand elle disait mais ce qui est vrai quand elle disait mais nous tous euh, mais cinéphiles autour de cette table on a beaucoup téléchargé je faisais nom de mais la tête
2: j'ai pas dit ça j'ai dit non, une partie de notre construction oui, cinéphilique, tu vois c'est fait sur cette espèce de truc
0: aucun
3: d'entre nous n'a jamais téléchargé arrêtez si vous non bien sûr, jamais non mais,
0: non mais ce que je veux dire c'est que je, je suis absolument D'accord avec toi néanmoins, moi j'ai très très peu téléchargé à une exception près. Mais qui avait pas grosse internet exception. à ton époque non, non, à La, à non, la, non, à la, la tienne, Marc. Mais, mais qui est une grosse exception. Qui est une grosse exception, c'est qu'effectivement, quand je travaille pour écran large, je sais pas sur une rétrospective sur un réalisateur, bah, effectivement, effectivement, j'ai pas le temps d'aller à la médiathèque et j'ai pas les moyens de m'acheter 15 DVD. Donc là, je vais télécharger. J'en ai plutôt fait un usage professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a plein d'usages médiants où d'espaces médians dont on pourrait discuter euh, pour faciliter encore bien plus l'accès au film faciliter leur tarot et, euh, et effectivement mais 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 en revanche qu'on qu soit très clair le piratage a un effet il a un effet délétère tous les distributeurs le savent tous les producteurs le savent et ils le fantasment pas si, je veux dire, si ça n'avait aucun effet ils auraient d'autres chevaux de bataille c'est ça que je veux dire
3: oui enfin ça va pas plus sauvé le marché du physique en Allemagne quoi. le marché de la vidéo en Allemagne c'est un constat qui est mondial hein, sur le marché de la vidéo hein. Ah si. ah si, sur alors, la VOD alors, il se rattrape mais pas sur euh, le, le physique hein. Ah bah oui mais rien que la VOD. Pourquoi la VOD n'a jamais
0: pris et il a fallu des offres très violentes, des offres qui brisent les marchés existants comme la SVOD pour calmer un peu le piratage. La VOD c'est encore une offre légale qui était encore perçue comme euh, mais non mais euh, non on peut faire moins cher. Donc non euh, non moi enfin à un moment euh, faut pas déconner. Si on veut calmer le, le piratage il faut et de l'offre très qualitative et très performante, et une répression qui euh, qui se cache pas, quoi.
2: Je réagis en quelques phrases. Euh, tu disais tout à l'heure que peut-être il serait pertinent que le l'amende soit beaucoup plus élevée pour qu'elle soit efficace.
0: J'exagère.
2: Non, mais j'entends. En fait, je trouve que ce quantum d'amende, que c'est une somme, hein, 350 euros, mais c'est pas non plus 1 million dollars, c'est un côté où genre, Ouf, tu les sens passer, mais entre guillemets, elle est applicable. Alors que si tu mets une amende à 2000 balles, on la prononcera jamais. Tu vois, il y a ce truc-là qui est que j'ai pas d'avis sur est-ce que ça devrait être un peu plus, un peu moins, etc. Mais je trouve que ce quantum, il est pas mal parce qu'à la fois elle fait mal et à la fois elle est envisageable. Et dernière chose, sur le fait de... Il euh, y a une offre médiane, etc. Je suis très d'accord avec toi parce qu'au moment où Adopi a démarré, il n'y avait pas encore les offres gargantuesques de la SVOD d'aujourd'hui. Et donc, du coup, il est vrai qu'aujourd'hui, je comprends d'autant plus qu'on mette en, en place une amende, entre guillemets, un petit peu automatique, comme ça, très fonctionnelle, bam, amende, tu télécharges, bam, amende, parce que, justement, il y a une offre très peu chère, tu vois, parce que finalement, euh, 10 ah balles oui, par euh, mois pour Netflix, mais... euh, c'est pas cher. T'as une offre assez peu cher et énorme et pléthorique de plein de services,
0: de plein de machins Et très varié, c'est-à-dire que si t'as Netflix, tu vas sur Mubi tu vas sur la Cinéthique, tu vas sur
2: Shadows Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire et donc t'as une offre très variée qui à mon avis justifie d'autant plus cette espèce d'automatisation un petit peu de la sanction, voilà
3: Alors, euh, je suis un peu euh, terrifié parce que vous racontez et assez en désaccord sur plein de points mais je vais essayer de me recentrer sur un. Après moi je suis contre les châtiments physique hein. Mais non, non mais c'est plus dans le fait que euh, si on sort justement des catalogues préconçus où bah en fait ce qu'on te donne à bouffer c'est ce qu'il y a dans le catalogue et point. Si t'es un jeune cinéphile un peu prolo qui veut euh, commencer à créer ta cinéphilie ou si t'es justement dans un secteur qui n'est pas un secteur assez riche euh, 350 balles c'est ce que des gens ont pour nourrir toute leur famille 350 balles c'est ce que des gens ont au mois pour faire ça et donc quand euh, j'entends dire 350 euros c'est pas non plus euh, la fin du monde je suis un peu non, euh, non, non. non non mais je, je, laissez-moi terminer ce que je veux dire par là c'est que 350 euros pour euh, justement, un, une majorité de Français qui n'a pas beaucoup de thunes, justement, au moins, ne serait-ce que pour vivre, tout ce que ça fait, en fait, ces mesures répressives, qu'on le veuille ou non, c'est renforcer les difficultés d'accès à la culture aux personnes qui ont moins d'argent. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans des discours qui sont ultra-droitards et qui se retrouvent dans des, des discours de la culture n'est pas accessible à tout le monde, et à moins qu'on décide de se conformer aux catalogues préconçus et préfabriqués que nous filent les plateformes. Et ça, je trouve ça assez effrayant.
4: Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que tu le regardes pas sous le, le, le bon prisme, en fait. Et, et et je comprends en fait ce que voulait dire Clara par le fait que, en fait, dans la mesure où c'est une somme envisageable ou inenvisageable pour certains foyers, etc., non, surtout le truc, c'est que c'est une somme qui a une force du réel et donc elle est dissuasive. Alors que si tu as une somme. Si c'est in...
2: 20 000 euros quand tu télécharges un film Parce en faisant jamais Tu vas faire appel de
4: la procédure, etc., ça ne va jamais, jamais c'est Donc c'est donc dissuasif. Et donc un, le problème, en effet, tu as, as raison. 350 balles pour beaucoup de personnes, c'est tout leur budget bouffe. de. Donc c'est dissuasif. Maintenant, autre chose. Il faut arrêter de croire et là c'est ça c'est un de mes grands cheval de bataille il faut arrêter de croire qu'on est dans un pays où on a une une culture inaccessible etc tu as pléthore d'offres tu as pléthore d'offres en France qui sont accessibles à très bas prix voire gratuit arte.tv arte c'est gratos t'as plein de films en replay sur les arte les médiathèques oui mais tu ne vois
3: que ce qu'on te donne à voir tu ne vois pas ce que non, tu décides mais as de vu voir tout ce les te médiathèques te à... tu vu... euh, Victor tu as vu tout ce qu'on te donne c'est pas la question à... c'est pas la question ça reste mais une restriction donne... des
1: libertés euh, tu cherches un film, tu regardes sur Just Watch, il y en a très très peu que j'ai pas vu. Et oui, des fois, c'est juste le loué. Mais en fait, pour moi, la démarche de... Si j'avais eu Just Watch en étant ado, euh, je pense que ça m'aurait permis de voir beaucoup plus de choses. Mais, mais
3: en tant qu'ado, tu aurais maté euh, régulièrement des films que tu aurais loués à 4 balles en VOD
1: Bah en vrai, tu vois, genre, là, c'est bête, c'est une anecdote très perso. Mais il n'y a pas longtemps, il y avait trois films que je voulais voir qui étaient sur Mubi. Je me suis abonné à Mubi.
3: Et puis là, on va me ressortir l'argument de oui, mais à l'époque, on les louait dans les vidéo clubs. Non, ouais je vais te sortir encore mieux que ça. Victor. Je vais te dire, à l'époque,
0: parce que j'ai connu ça, parce que je viens d'un milieu où on n'avait pas des masses de sous loin sans faux, et où on n'aurait certainement pas eu les moyens de s'abonner à telle ou telle ou telle plateforme, bah, tu sais, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, il y en avait un, dans sa famille, on avait pu s'acheter une VHS, ou après un DVD, puis on se les prêtait, puis on les regardait ensemble. Donc, attends, attends, attends. Ce que tu viens de dire, c'est une restriction. Va te le prêter, ton film loué en VOD à 5 balles. oui, mais parce que justement, toi, ce que tu... Les
2: médiathèques. Involontairement,
0: ce que tu as défendu là, ça n'est pas du tout une ouverture de la liberté, c'est une ouverture au libéralisme et au modèle de ces plateformes-là. Tu ne défends pas la liberté. Défendre le fait que il ne faut pas, euh, comment dire, punir ce qui est du vol et ce qui détruit le marché, ça n'est pas défendre la liberté, c'est défendre notre liberté d'aller vers d'énormes plateformes destructrices. C'est pas de la liberté,
3: c'est de l'aliénation marchande. Je pense juste que euh, l'accessibilité à la culture par le catalogue des plateformes, qui est un catalogue mais préconçu, n'est pas, pas le vrai accès à la culture. Victor Attends, Lassou, la cinémathèque, de... La cinémathèque française, la française, la française ouais. a une plateforme. La cinémathèque française ouais. a
4: une plateforme. Allez, vous allez sur Henri. La cinémathèque française a une plateforme, c'est gratuit, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Bye. Donc ça c'est une partie Ah oui, Il y, y a By... 5
3: films sur W Non, il
4: non, tu... bah, tu... non, non, y, y en a beaucoup Il
3: fait un drop tous les, tous les 4 mois Il ouais, y en a beaucoup
4: dans le film de drop il y a, il y a, des, ça marche par saison tu as des chapitres etc il y a pas mal de films à voir et c'est des films rares donc... mais oui, il n'y en a pas beaucoup il n'y okay, en a pas énormément il y a de quoi déjà t'occuper largement et en plus tu as un contenu éditorial de port à lire à côté et je trouve c'est gratuit donc ok, ça va pas t'occuper toute ta vie c'est gratuit après tu vas sur Arte après tu vas sur Arte. Après, bah tu après vas à la médiathèque. Excusez-moi, veux... ça fait cinq fois non, que je le dis, mais. La médiathèque, tu peux, et tu peux voir l'arbre et la médiathèque de Eric Romer. Euh... Alors ça, c'est pas obligé, mais. Non, mais, attends, bref, Victor. Attends, quoi, comment est-ce que nous, dis... on l'a construit, Victor, notre cinéphilie? Attends,
3: attends, attends. Moi, que... moi comment je l'ai construit à 17 ans en téléchargeant? Parce qu'on n'avait pas de thunes. Mais Victor, personne et, et, te dit. Et, et, que... et en louant une fois par semaine un Victor, film dans des vidéoclubs, clubs. J'appelle pas ça construire une cinéphilie.
4: Victor, tu prends mon top, oh. Victor, tu prends mon top 100. Un jour, on le fera ensemble. Je prends mon top 100 et je te dirais ce film-là, je l'ai découvert de manière légale et ce film-là, je l'ai découvert de manière illégale. Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord avec toi. Je te dis juste que par contre, demain, il faut avoir conscience de ce que c'est le piratage et donc quand tu pirates avoir conscience que c'est du vol que ça fait du tort à quelqu'un que ça malheureusement ça ne t'empêche pas de le faire. Je dis
3: pas le contraire, je suis juste contre le tour répressif et de l'autre côté, il faut arrêter de croire il faut que pas possible le tour
4: Il faut arrêter de croire que faire du piratage est un acte absolument c'est no pas saran et que c'est un acte révolutionnaire et que parce que pas du tout, que c'est et que c'est c'est ce que tu viens de dire en disant que pirater c'est la seule manière de sortir des plateformes. C'est c'est en substance ce que tu as dit. Les plateformes n'existent que parce qu'elles piratent. Et c est, c est en substance non oui, Victor c'est ce que tu m'as dit c'est que les plateformes t'imposent un dictat de trucs à voir et que si tu veux sortir de ce dictat de trucs à voir il faut pirater moi je suis pas d'accord avec attends, toi t'as vu pendant le confinement désolé attends non, je non, termine t'as oui. vu pendant le confinement le nombre de trucs gratos qu'il y a eu à voir ce qui est d'ailleurs un autre problème c'est le oh, réflexe de, 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 de la gratuite qui
3: n'est plus là euh, aujourd'hui gratuit
4: hein, euh, en MK2 Curiosity c'est on si en a pas parlé tout ça, c'est encore là. Bon, bref. Et il y a l'autre truc de, la, de la façade du miroir, c'est que le réflexe d'avoir la gratuité de la culture, ce qui n'est pas non plus une bonne manière de oui. penser, d'arrêter de penser que la, la, la culture doit être forcément
3: gratuite. Mais. C'est pas ce que je dis, j'ai juste peur que ce soit encore un acte qui attaque les populations qui ont le moins de revenus, c'est tout. Attends, alors. en plus -tu Victor. sur Victor. Sur,
2: sur la construction de cinéphilie, en fait, je veux dire. Bon, alors tout le monde, sauf Simon, a téléchargé des films ici dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que. En plus, notre construction de cinéphilie, on l'a tous fait sur. Tu tombes sur un film à la télé et puis tu vas tu vois parce que quand on était un peu plus jeunes nous tous il y avait encore le vrai rôle tu vois de la télé de machin de trucs et puis un coup de temps en temps tu vas voir un film au cinéma et puis un coup de temps en temps t'en empruntes un et puis pour Noël euh, tu vois moi par exemple une fois pour Noël je me suis fait offrir tu vois je sais plus trop quel coffret donc tu regardes des films et puis ah tes parents ils ont une vieille VHS et en fait il y a aussi un truc tu vois de de d'archi multi source et puis de t'as un pote qui a un truc qu'il a lui-même enregistré à la télé et machin et qui en fait fait la construction des trucs moi je pense aussi que le l'archi tout accès à tout a en plus cette espèce de défaut de l'absence d'éditorialisation qui fait que tu sais même plus où aller fouiller, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que personne n'a jamais dit qu'il fallait euh, foutre en tôle et couper une main à toute personne qui télécharge. C'est ah non, c'est les
4: yeux
0: qu'il faut couper. <rire>
2: enfin. Bref, personne n'a jamais dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est un débat d'une complexité sans fin parce qu'il y a tous les arguments et en même temps, moi je me rappelle il y a des années, d'un jour, genre tu vois on était un peu au début des plateformes et des trucs comme ça, et un jour j'ai un coup de fil de quelqu'un dont on a parlé tout à l'heure qui me dit, mon film est sur une plateforme russe, j'étais toute jeune avocate, qu'est-ce que je peux faire C'est horrible, tous ces achats qui ne sont pas faits et il voyait qu'il y avait eu genre 5000 téléchargements et il était en pleurs au téléphone. Qu'est-ce que tu lui dis à ce mec-là Donc en fait, c'est un débat Trop compliqué. C'est ah, trop non,
3: compliqué. mais, non, mais, des, mais deux, des deux côtés. Et puis je veux pas passer pour le mec qui protège. Bien largement. sûr. Mais ce que, que je veux dire, dire c'est qu -ce qu qu que ce C'est un débat d'une complexité bien qui bien je sûr. ne pense pas de, peut être réglé par une simple question de. Bah, on va faire payer ces gens-là. Qu'est-ce qu'on qu fait mais Non, mais non, mais non. Parce qu'il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de solution unique. Attends, faisons plus ça. On
4: temps, on va leur mettre des coups de masse dans la gueule. Il n'est pas question de faire payer que. Et pourquoi Victor. Victor. Et en même
3: temps. Et en même
4: temps. Il n'est pas question pour essayer de conclure plus facilement. Ça reste du vol.
1: Voler un DVD, jamais
4: You wouldn't steal a core.
1: <rire> you wouldn't steal a bag.
4: Ça reste du vol. En quelque sorte. Bah non, c'est pas en quelque sorte, c'est du vol. Tu voles Victor, la copie, copie d'un Victor, produit. le jour
2: où t'as un film, toi, qui sort au cinéma, et imagine, c est, c est, c est au aussi. cinéma, non, il se plante non. et tu vois un million de téléchargements, tu seras dans un état de ouf
4: Mais il va faire une vidéo, ouais <rire> Victor, oui. si c'est du vol, c'est un délit. La ville en Inde Non mais... <rire> Oh oui! Non, mais bref, ce que je veux dire, c'est que un, un moment, tu es quand même obligé d'avoir légalement un cadre un peu plus précis là-dessus, parce qu'en effet, ce qu'il y avait avant, c'était pas satisfaisant. Maintenant, l'essentiel et le plus important, c'est que ce soit, tu sais quoi, le plus important, c'est que le truc sur le piratage, ce soit une réflexion en continu, à partir de ce qui vient de passer là, et que ça soit continué, peut-être régulièrement, que tous les cinq ans ou tous les jeux, je ne sais pas combien, on se repenche dessus en disant, qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour encadrer ça et pour faire plaisir à tout le monde et en même temps en effet en n'étant pas dans un truc absolument ignoble pour les gens qui à un moment vont en payer le prix ça va être certainement très 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 mal pour eux maintenant là on parle sur le théorique dans les faits encore une fois Adopi quand ça est passé tout le monde a eu oh la dictature on ne pourra plus rien faire combien d'amendes ont été émises Une, deux, trois.
2: Non, ça, je sais pas, mais en tout cas, en fait, il y a eu beaucoup d'envois de, de, tu vois, de coucou, on te voit, mais je crois qu'effectivement la, la transformation en réelle procédure est faible. Mais j'ai pas les chiffres
4: Je, je, je pense qu'il y a eu encore moins que des vraies euh, sanctions de l'IGPN. Donc c'est vraiment pour vous dire. <rire> et, ah dur. Et donc, euh, donc voilà, mais, mais après, le, le débat qu'on vient d'avoir là, il est vraiment passionnant. Hein, et moi, je ça, poursuivons le d'autres fois, hein, mais, 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 mais. Mais la il... ville en Inde. <rire> Et, May en et, et en même temps. Mais you wouldn't steal a car.
3: <rire> Trois news random pour conclure. Zack Snyder a déclaré qu'il allait se lancer dans plein de nouveaux projets, notamment un film sur Napoléon écrit par le scénariste de Sur la piste du Marsupilami. C'est une vraie anecdote. <rire> et qu'il qu avait aussi envie, un jour, de pouvoir faire un film Star Wars. On, on aimerait ou pas Ce sera le premier film qui sera du côté des stormtroopers c'est génial. Attends, attends.
4: Je, je, reviens, je reviens vite fait sur, sur Napoléon. Il y a un lien intéressant. Marsupilami. Alain Chabat Oui Alain a nuit au musée, il, il fait, fait au na musée il fait Napoléon. Il fait na Napoléon. Et oui, effectivement. Il a pensé tout seul. <rire> je vous laisse la parole
0: là-dessus. <rire> euh, alors, il euh, y, y a un truc qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'en même temps qu'il annonce euh, ce, ce projet, il dit ouais. Alors par contre, mon, mon adaptation de, euh, je crois que merde, j'ai un titre sur le, un doute sur Napoléon, le titre Napoléon, c'est un personnage non, 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 son, de adaptation, son
3: adaptation, son adaptation C'est celui du, à qui on veut plus rendre hommage.
0: Du, son, mais arrête, son adaptation du. Parce qu'il a pas demandé son, son rigolo, consentement à oui, Blanche-Neige. Son adaptation du grand
2: du texte. <rire> Je l'ai pas, je l'ai pas, <rire> je l'ai pas.
1: T'as pas eu un gros débat sur Blanche-Neige, parce que le prince l'embrasse sans son consentement ah, je crois que
0: c'était Napoléon, okay. Son adaptation du, du, grand, grand texte de Ayn Rand, il vient lui-même, donc, de la mettre en, en repos, en sommeil, et il a annoncé, mais vraiment, littéralement, et en gros, il a dit ça, il a dit, ouais, parce que politiquement, je peux avoir des problèmes. Et quand tu dis déjà Ayn Rand, qui est, on va dire, un peu le, le la colonne jupitérienne, qui a for, formé. Elle est un, un peu, peu moins à la
2: mode qu'il y a 4-5 ans,
0: hein. ou oh, non, aux états unis c'est toujours pareil. Ah hein, ouais. Ah ouais, oh, bon ouais. Dieu. Qui, qui est vraiment la, on va dire, la grande penseuse du libertarisme, euh, qui est bah, en gros euh, si vous voulez humainement elle est à peu près au niveau du sac poubelle quoi et, et philosophiquement c'est c'est euh, grosso modo c'est euh, c'est Toto qui essaye de t'expliquer le cosmos bon et quand tu te dis que même Zack Snyder te fait genre euh, ouais non je vais pas y aller je pense que ça va couiner tu te dis waouh à quoi est-ce qu'on va échapper et surtout mais Wow, et ça veut dire donc plus plus souple politiquement c'est Napoléon
3: ça va bien se passer on va encore se faire insulter sur les réseaux sociaux en disant qu'on est des sales gauchos mais j'aimerais me justifier en disant que euh, j'ai beau être un sale gaucho Zack Snyder est mon réalisateur de droite préféré
0: et alors moi j'aimerais dire aussi que là je, je rigole sur Napoléon mais moi je trouve le personnage assez passionnant et dans mes fantasmes absolus de cinéma il y aurait un grand film sur la bataille de la Bérésina je dis ça sans aucune euh, vraiment mais alors sans aucune euh, si tu dis ça c'est parce que tu adores le
3: téléfilm avec Christian
0: Clavier je, non je vais pas limiter. Mais... <rire> Non, pas possible
3: deuxièmement Studio Canal a annoncé qu'il se positionne dans les ressorties du 19 mai permettant aux gens d'avoir en salle à nouveau 30 jours max de Tarek Boudali alors que le film est déjà sorti en DVD et en VOD est-ce qu'on a hâte d'aller le revoir ça Non ça Merci
1: beaucoup
2: Ça, ça m'interpelle très fort en termes de chronologie des médias.
3: Bah si, en fait, ils ont le droit. À partir du moment Dans où le sens film est... Là. Dans le sens inverse. Alors, le film est déjà sorti en salle, puis sorti La en DVD. La chronologie a déjà été déclenchée. Quand, quand un film est sont... déjà sorti ouais. en DVD, il y a bien des ressortis Oui, salles, mais c'est
2: des ressortis
3: c'est bah une sorte
2: de pareil. ressortie oui d'accord est-ce
0: qu'on n'est pas sur un des divers régimes d'exception qui a oui, déjà oui mais je pense que c'est ça parce
2: qu'en fait normalement quand il y a une fenêtre qui s'ouvre celle d'avant se ferme enfin en fait bref quand ouais, tu quoi, quand deviens ouais. un film de svod tu peux plus être un film de vod tu mais vois alors, oui, oui, oui 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 je veux dire, dire
3: peut-être que cette fois ça dure 30 minutes max euh, c est, c est, c est... Oh joli après ce que je veux dire à parler c'est que ça a jamais empêché personne de rediffuser en salle des films qui étaient déjà sortis en dvd c'est déjà
2: sorti tu vois c'est pas tout à fait vrai on s'en fout on s'en fout j'ai rien dit pardon on s'en fout
3: pour conclure vous avez vu la bande-annonce de Benedetta oui comment elle est oufissime Comment Alors, elle est ouf Alors non, elle est pas bien, mais j'ai très envie de voir le film. Ah putain, t'aimes ah pas la bande annonce. Je trouve que rien que les images, ça fait vraiment Paul Verhoeven qui revient en mode bonjour en quatre images, j'ai déjà niqué tout le monde. Euh, non, non, mais, mais attention, je dis pas ça
0: pour parce qu'il y a plein de gens qui ont bâché le film. Tu sais, ça, c'est les espèces de, 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 on va dire de sursinges à qui te font genre on dirait que c'est le film France 3 Mais parce qu'ils ont.
1: Oui, mais ils avaient ouais. déjà dit ça sur elle voilà. et c'est tous des gros. Oh,
0: mais bon, coups. Parce ont on dirait de...
3: surtout la, la fausse bande annonce qui avait au début de tenir sous les tropiques. Tout, LA avec uh, Robert ah, mais, mais, Jr. et
0: Tobey Maguire. Mais je suis pas d'accord
3: moi, ni en termes de photos, ni de thème, ni. C'est la C'est
0: je crois que c'est le stagiaire des posters
3: <rire> qui a dit ça et,
0: et, et je te dirais, euh, bon, ben bah voilà, ça arrive à tout le monde d'éternuer son cerveau, à moi le premier, euh, voilà. Bon.
3: Mais, mais, ça, ce sera dire, gardé dans l'émission, tu t'en rends compte.
0: Mais attends, et puis, comme je viens de le dire, ça arrive à tout le monde de dire une énormité, c'est pas grave. Mais euh, non, plus sérieusement, moi je trouve la bande-annonce pas très intéressante, mais pour une raison toute bête, c'est que quand tu as un film, partant du principe qu'il a réussi son film. Euh, quand bah, tu as un film qui. Comme, se comme
1: veut... tous les revenge Oui, tout, yeah. à tout.
0: Mais, mais tu vois, si tu as un film qui se veut un peu euh, sulfureux, remuant et tout ça, c juste, c'est très compliqué. En faire une bande-annonce aujourd'hui et je trouve déjà qu'en l'état quand bien même elle, elle ne me titille pas plus que ça je trouve que la bande-annonce est déjà très graphique et et sexuelle tout à fait
1: j'étais très contente de voir que l'actrice qui est jouée en duo avec Virginie fira c'est une nana qu'on a découvert en tout cas que le grand public a découvert dans la série OVNI euh, qui n'est pas une série que je trouve incroyable mais où je la trouvais déjà assez décalée et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner euh, dirigée par Veroven et face à Virginie fira comment elle s'appelle ben, je sais plus, elle ressemble à Marine Vach, et c'est pas elle.
3: <rire> Il n'empêche que, euh, vu le début de la annonce qui nous dit sélection Cannes 2021, on en sait un peu plus maintenant sur les films de, 2000, euh, de Cannes 2021, notamment, normalement est prévu en compétition, le Wes Anderson de Friends Dispatch, euh, Benedetta, le Annette. nouveau Nanny Moretti, le nouveau Jacques Audiard coécrit avec Céline Sciamma, Annette. et aussi Annette de Leos Carax. Annette. Pour l'instant, le programme de 2021 pour la compétition Canoise s'annonce complètement fuck up complètement fucked up. Ça va être dément, oui. Bref, on va attaquer les films du présent. On a longuement parlé pendant cette intro et on vous commence tout de suite en vous parlant d'une affaire de détails. Qu'est-ce you want? I Je veux nail le bastard. Pour qui Pour toutes les filles qu'il a tué. Je veux faire le bastard aussi. La différence est je fais ça pour moi. It's the little things, Jimmy. It's the little things that rip you apart. It's the little things that get you caught. Une Affaire de Détail est un long métrage écrit dans les années 90 et mis en image tout récemment par John Lee Hancock avec son casting Denzel Washington, Rami Malek ou encore Jared Leto. On y suit un policier vieillissant avec un passé trouble, se retrouvant malgré lui à bosser sur une enquête avec un jeune détective trop confiant. Tout ça pour retrouver un tueur en série qui est possiblement ce bon gros psychopathe de Jared. On l'a tous vu ici, qu'est-ce qu'on en a pensé Marc, tu commences.
4: On l'a tous vu, mais littéralement, on l'a tous vu. Vous l'avez déjà vu ce film
3: Plein de fois.
4: Plein de fois Vraiment, vous l'avez vu en bien, vous l'avez vu en pas bien, vous l'avez vu avec des gros budgets, vous l'avez vu sans budget, avec du casting, sans casting, vous l'avez déjà de vu mille fois. Et là, il y a le genre de film où vous pouvez dire « Oui, mais c'est le film qui va vous proposer un truc que vous connaissez déjà, qui va vous prendre ce, ce schéma à culer depuis mille ans. Évidemment, il va y insérer un petit truc en, en serpent dedans. Bah non, Little Things, une affaire de, dé de détail, pardon. C'est jamais ça. Donc, c'est exactement ce polar que vous avez vu 30 mille fois avec... Un duo, un, un buddy, 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 buddy Cop Movie, je vais y arriver. Euh, Rami Malek, Denzel Washington, le duo le moins fonctionnel de l'histoire <rire> du cinéma. Vraiment, parce que moi, je vous mets au défi de trouver la moindre alchimie dans ce duo. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Il y a des comédiens, mais comme ça, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. On s'ennuie, ça ne marche pas. Vous prenez... Le scénario, le développement de scénario le plus conventionnel possible, parce qu'évidemment, il y a cette histoire de tueur, on sait pas trop. Ah, il va y avoir le suspect, Jared Leto, vous en faites pas, ce pas du spoil, ça se vite, puis il a la gueule dans l'emploi. Et puis, c'est Jared Leto, il est horrible. Même quand il marche dans la rue, il
3: en fait trop dans ce film-là. Ah ouais Ok. Mais je trouve que c'est une des meilleures choses du film, Jared Leto.
4: La, la seule chose
3: bonne. Mais vas-y, vas-y.
4: Waouh je... T'attends en tournant après là-dessus. Mais euh, donc, voilà. Et donc, euh, évidemment, les flics vont faire des trucs peut-être pas très nets pour, euh, voilà, euh, euh, coffrer ou non Jared Leto. Et, et jamais ce n'est intéressant. C'est-à-dire que jamais il y a un moment où on va sentir que le film est au bord d'une sorte de morale ou ou fait reculer euh, voilà la frontière morale des flics. Non, on s'en fout du début à la fin. C'est un film qui a pas de point de vue, qui a pas d'idée, qui a pas d'idée de mise en scène. Alors que pourtant, euh, John Lee qui n'est pas le... Des metteurs en scène, c'est un honnête faiseur. Je dis ça parce que il y, y a une quinzaine d'années, il a fait par exemple le très honorable Alamo qui a été un des fours les plus homériques d'Hollywood. Mais bref, mais c'est pas un mauvais metteur en scène. Mais là, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien dedans. Et moi, en fait, ce qui me dépasse quand je vois le film, c'est je me demande pourquoi le film est fait, pour qui le film est fait, quel est intérêt. Euh, en fait, et du coup, le film, si vous voulez, il n'est pas fondamentalement mauvais, il n'est pas très bien, mais il y, y a, plusieurs catégories de films. Il y a les films, euh, pas bons, il y a les films mauvais, il y a les films malades, il y a les films nuls, il y a les nanars. Et là, c'est juste le néant. C'est-à-dire, c'est vraiment le trou noir. C'est pas que le film est bien, pas bien, il est au-delà de ces valeurs-là. C'est juste le trou noir, c'est l'abîme. Et ça n'a pas d'intérêt à être vu. Donc vraiment, c'est de, en plus, ça dure
3: deux heures, euh... ça, ça dure un peu plus de deux heures, ouais. Deux heures et quart, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. C'est trop long.
4: C'est, c'est, voilà. Euh, donc moi, je serais très curieux de savoir, euh, qu'est-ce que vous avez retenu de ce film. Moi, vraiment rien, ça me paraît absolument dispensable, euh, si vous avez vu Seven, bah, revoyez Seven, si vous avez vu Memories of Murder, bah, revoyez Memories of Murder, ça, ça, ça pioche un peu, un peu dans ce genre de film, ou pas qu'un peu. Énormément, <rire> énormément. Tu
3: Memories of Murder? Euh, un crois. petit peu. Ouais. bon Nao, c'est un réalisateur que j'aime bien. Euh,
4: donc, euh, voilà, donc Little Things, vraiment rien à dire, et pourtant je dis ça, et je terminerai là-dessus, je suis un, un très grand immense fan de Denzel Washington, j'adore vraiment Denzel Washington qui pour moi est un acteur qui connaît une carrière un peu difficile depuis la mort de, de Tony Scott qui pour moi vraiment enfin c'était la muse de Tony Scott et je trouve que vraiment il enchaîne les trucs très anecdotiques qui sont pas de son niveau où à chaque fois il fait le, le mec bedonnant qui parle un peu comme ça en, en qui ouais, fait de... dans Brickolizer, euh, il est rigolo. Ouais. <rire> Bricolaiser c'était <rire> voilà. Mais mais bref, donc ça me déçoit de le voir aussi euh, voilà euh, défait euh, vide euh, dévitalisé dans ce dans ce film là et donc euh, Victor est en train de ah il nous a sorti Equalizer Equalizer 2 il <rire> films de Antoine Fuca. voilà euh, grand cinéaste s'il en est. Euh, fait gueule, euh, tu remarqueras <rire> qu'ils sont toujours sous blister. Ils hein. sont toujours sur, sous blister. Et tu verras la fin d'Equalizer, c'est une super. D'où la, la la de... fin aussi est sous blister. Non non, mais d'où la vanne de Simon, c'est une super adaptation du catalogue Brico Dépôt. Euh, oh. Donc j'ai vraiment plus rien à dire sur ce film-là, c'est sidérant. Mais en plus, vraiment parce que pendant que je parlais, je parle un peu lentement parce que je suis obligé de fouiller dans ma mémoire parce que je l'ai vu un certain temps. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, je laisse la parole aux autres qui vont certainement dire plein de choses sur ce film
3: qui nous a tous ému, remué euh, le trou noir. Alors pas particulièrement. Euh, pour être honnête, en fait je vais être un peu plus relatif que toi parce que tu le disais en fait c'est pas tant un mauvais film tu vois, en fait c'est même pas tant la question du mauvais film c'est qu'en fait on en a rien à foutre, c'est-à-dire que tu regardes une affaire de détail, tu le regardes en disant, je l'ai déjà vu 100 fois ce duo du flic qui a un peu plus d'expérience avec ce flic plutôt jeune et puis finalement ils fonctionnent pas trop ensemble euh, et, et en fait je pense que si le duo Denzel Washington et Rami Malek fonctionne pas c'est parce qu'ils en ont tous les deux rien à foutre d'être là, vraiment ça se sent Denzel Washington il est vraiment en Pilote automatique tout le long du film, c'est assez terrifiant. Et de la même manière, euh, je te parlais de, de Jared Leto, de Jared Leto. Euh, c'est parce que je peux pas m'empêcher de me dire que c'est peut-être le seul qui y croit dans le film. C'est peut-être le seul qui joue le truc en mode. Eh, regardez-moi, je suis un psychopathe. Je suis Jared Leto. Alors qu'en fait, il joue juste son propre rôle. Euh, c'est vraiment juste Jared Leto dans la vraie vie qui est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je, je l'imagine, tu vois.
4: Mais ce qui prouve qu'il est un mauvais acteur, parce que s'il croit vraiment à un scénario aussi mauvais, je pense que c'est un acteur bidon. Hein, mais... Alors
3: non, je, je pense tu sais qu'il est de la teneur de ces comédiens, la Nicolas. Cage euh, qui pense... Non, <rire> non, 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 attends, 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 attends moi terminer. terminer, non, se droguer qui pense en fait que euh, chacun, chaque film qu'ils font est le dernier film qu'ils vont faire et qui, et, et qui joue en fait. J'adore cette théorie Non, non, non mais tu sais, moi c'est vraiment ma théorie sur Nicolas Cage, c'est qu'il pense vraiment que chaque film qu'il fait est le dernier et donc du coup il donne tout, tout le temps. Il réfléchit pas en fait, il n'a pas besoin de réfléchir à est-ce qu'il faut que je sois dans la rue, il dit non, si c'est ma dernière performance, il faut qu'elle soit mémorable, il faut que je fasse un truc qui soit plus fou que les autres. Et je pense que c'est ce que fait Jared Leto. Il se dit il n'y a aucune chance que je fasse un prochain film, du coup je vais en faire trop tout de suite maintenant, c'est Jared Leto depuis le début, il a toujours été comme ça et ça me fascine. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur une affaire de détail qui est un film dont la photo est euh, d'une banalité affligeante dont le scénario a été revu mille fois où on a ce flic torturé par un passé trouble et qui a des visions de son passé et oh là là il, il cache une sombre affaire on se demande de ce que c'est on en a rien à foutre on l'a vu 100 fois euh, tu parlais de Memories of Murder on le voit venir à 2000% le parallèle tu parlais euh, as parlé de Seven Ah oui, 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 Seven mais,
4: la euh, scène dans le désert et tout Alors, alors,
3: ah alors ce qu'il faut savoir c'est que ça a été écrit avant Seven c'est ça qui est rigolo c'est de voir qu'en ça n'a
4: pas été fait avant Seven, c'est bête. Oui, hein.
3: c'est que déjà à l'époque ils disaient ce trope de scénario là. En fait, si on n'y met pas plus de scénario dedans, bah ça reste juste un trope dont on a rien à foutre. Euh, donc voilà, donc une affaire de détail, c'est pas intéressant, c'est pas très bien. On, moi, en tout cas, je vous le conseille pas. C'est mon Rio. Ben c'est moi, euh, Non, il y a, y, a,
0: y, a, y a plusieurs choses que je trouve notables dans le film pour moi euh, c'est con, hein, si vous nous écoutez que vous avez envie d'essayer d'écrire des histoires regardez absolument le film et je le dis vraiment sans ironie parce que c'est assez intéressant de voir le type d'erreur de caractérisation et d'écriture des personnages qu'il y a parce que vraiment il y a de vrais problèmes de tenue dans le film c'est à dire que par exemple on nous introduit Denzel Washington alors déjà ça fait mal et, euh, et en plus euh, on... Merci. Ouh là là,
3: putain, ah, elle a mis du temps à venir
0: lui aussi d'ailleurs. Voilà. On nous introduit euh, Denzel Washington comme euh, le flic torturé qui a fait l'affaire de trop. Bah, alors il est comme ça dans les deux premières séquences et après c'est là genre euh, bonjour j'ai des Donuts, bim bam bou j'adore les enquêtes. Euh, <rire> <on rire> tu mets super bien Denzel Washington. C'est training day là que j'ai entendu. Je fermais les yeux, j'étais en Training Day et, et après on nous fait donc euh, bah, on nous dit attention hein, Rami Malek euh, c'est vraiment un type puant, euh, carriériste machin et là tu vois arriver un espèce de bah, toxico. C'est Rami Malek dans la vraie vie. Hein. Tu vois tu vois arriver un espèce de toxico en descente de Carambarque, et a « salut! Mr. Robert, euh, Mr. Robert, Mais ça tient deux scènes, et après, il est genre, en fait, on est copains, tu fais, Ah <rire> !» pas de bol. Et, et, et puis, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y en a qu'un qui est en mode cabotinage total, c'est, euh, j'arrête trop trop, peut-être suis-je un assassin? Tu dis, oh, merci, au moins tu me donnes des trucs. Et effectivement, je suis d'accord avec Marc quand tu dis, même quand il marche, il y en a trop. Mais clairement, il marche en se disant genre, est-ce que mes passes sont diaboliques le mec il te fait de l'ASMR avec ses sourcils et, et voilà et donc c'est écrit mais vraiment avec des pieds d'enfant mort mais c'est intéressant parce que tu sens que c'est fait par un type qui effectivement est un bon artisan mais qui est aussi un bon scénariste et qui justement en fait trois fois trop ici et là où je dirais le film néanmoins parvient à m'intéresser un peu mais à m'intéresser à son échec c'est que les 20 dernières minutes sont intéressantes thématiquement, c'est-à-dire que tu dis ah bah c'est là où tu voulais en venir, tu voulais me parler de la culpabilité de ces deux gros conflits qui, qui alors, que tu fait, alors que tu voulais me faire croire qu'ils étaient des héros, sont des anti-héros. Le problème c'est que le film il dure, il dure 2h10 et que ça, ça n'aurait pas dû être les 20 dernières minutes, mais la deuxième heure. Et c'est ça l'énorme problème du film, c'est qu'il a une bonne idée, qu'il est incapable d'exploiter, et c'est pour ça que je vous dis, si vous vous intéressez au scénario ou pas, en général, à comment on raconte les histoire, le film, c'est une leçon de comment mal raconter une bonne histoire. Sophie, pour continuer.
1: Je suis très contente qu'on finisse sur le scénario parce que c'est ce que je voulais raconter un peu sur, sur le réalisateur, c'est que il est scénariste, enfin en tout cas, pas que de son film, mais c'est-à-dire que j'en parlais avec Marc un peu plus tôt dans la journée, il a quand même écrit deux films pour Eastwood, genre en tant que scénariste. Il a écrit « donc Un monde parfait » et « Minuit dans le jardin du bien et du mal », donc euh, voilà il a commencé comme ça bon on l'a pas dit mais c'est le réalisateur de Dans l'ombre de Marie et du fondateur qui avait fait un tout petit peu parler oh. d'eux voilà, merci les sophies. Euh, et donc, c'est quand même un mec qui a écrit pour Eastwood, c'est pas non plus... Euh, et, et pourtant, quand je regarde sa filmographie, ou en tout cas sa, sa filmo aussi en tant que scénariste, c'est un mec dont j'ai du mal à comprendre la patte. C'est-à-dire que même avec le fondateur ou quoi que ce soit, j'ai du mal à comprendre euh, sa manière d'écrire ou sa manière de construire une histoire. Elles sont toutes très différentes, elles sont toutes dans des tonalités vraiment euh, très disparates. Et c'est peut-être ça qui manque au film, c'est parce que en effet, euh, le mec est tellement entre guillemets un faiseur voire même un très bon faiseur. Ah oui, il a aussi écrit Bad Boys 2 au cas où. Voilà. Euh, bien, Bad Boys 2. 2. Non mais c'est parce que je je bah, je, y a dis, des racines. je Je dis pas du tout que c'est pas bien, mais on va dire que il vous voyez à quel point c'est euh, c'est hétérogène enfin son sa, sa sa filmo. et là je me demande à quel point bah, il s'est tellement nourri de beaucoup de choses très très établies que euh, son film manque au final, considérablement de personnalité. C'est-à-dire que je, je, je ressens un espèce de micmac de plein de choses déjà écrites et convenues dans le passé, et même s'il l'a écrit, en effet, et c'est tragique, avant Seven, bah, au final, ça ressemble à tout ce qui a succédé Seven. Et c'est très triste. Euh, J'ai n'ai même pas analysé le film, vous l'avez fait, euh, dans le sens où je trouve que tout est très plat, très... Euh, très... Le mot, c'est convenu. Le film est convenu, et c'est donc dommage. Et... Des fois, j'aime bien un petit peu les films policiers. J'adore les séries policières un peu bêtes. C'est-à-dire que j'ai été une grande fan des trucs style Les Mentalistes, Les Castles, les trucs comme ça que je remate d'un œil quand je fais le ménage. Et à chaque fois, je me dis c'est ouf parce que ça reprend à chaque fois des scénarios déjà convenus, ça les met en épisode et ça arrive à en faire quelque chose d'un petit peu fun. Même si c'est déjà vu, c'est pas très grave. Et là, le problème, c'est que ça se prend tellement au sérieux que ça arrive même pas à avoir du recul sur les œuvres qui l'ont précédé. Et pour moi, c'est ça le vrai souci du film. Donc, euh, Est-ce que même si vous êtes un grand, si vous êtes un grand fan de films policiers, vous avez déjà vu ce qui va se faire. Si vous êtes novice, vous allez découvrir ça en mieux ailleurs et ça va être décevant. Donc au final, je ne vois pas trop en effet à qui s'adresse le film.
3: Pour conclure, Clara.
2: Je voudrais dire quelque chose qui va être un petit peu un petit peu touchy qui, à mon avis, va un peu faire scandale. Je pense qu'avoir les cheveux sales, ce n'est pas un trait de comédien en soi. <rire> un
4: euh,
2: ah scandale euh, Cheveux sales... Ah, Pourquoi il les avait,
4: la... avait lavés le jour-là
2: Cheveux sales is not method acting. Euh, method acting is not ne pas avoir dormi depuis trois semaines et faire la grève de la douche. Euh, bref, pour tous les gens, <rire> Simon fait du method acting des sourcils.
0: Je suis peut-être <rire> le tueur, monsieur l'inspecteur.
2: Alors ça en plus, c'est très 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 abordé. donc Comment est-ce qu'elle s'appelle la série de Fincher sur Netflix Mindhunter. Voilà, ça c'est très 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 abordé dans Mindhunter, vraiment mieux. Bon, voilà, en gros, j'ai deux autres trucs à vous dire parce que vous avez tout dit. Donc voilà, déjà, j'arrête, je... oh, prends une douche, redescends, tout va bien. Ensuite, c'est un film qui devrait être, c'est un buddy movie, enfin c'est un cop movie euh, hyper classique avec un twist. Et il n'y a pas de twist tu vois donc c'est-à-dire le pas un twist de scénario mais devrait y avoir une petite saveur une petite coloration et en fait qu'il n'y est pas je sais pas ça devrait être j'en sais rien euh, et euh, et enfin euh, et, en fait j'arrive même pas à trouver un truc mais devrait y avoir un, un truc tu vois voilà hein, je sais pas par exemple ils l'ont fait dans Rush Hour et c'était un mec qui fait du Kung Fu j'en sais rien tu vois
0: oui, c'est ce que, ce que disait Victor c'est la complicité
2: ouais non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait non pour en faire un en 2021 il faut qu'il y ait un petit euh, une petite spécificité mmh. que tu puisses dire c'est un film super classique mais ta ta ta, ta tu vois et il mmh. manque donc ce facteur X voilà il manque le X factor et enfin dernière chose que j'ai oui euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qui est intéressant, justement c'est la fin sur le est-ce oh, qu'on est, qu est allé trop loin etc et
0: non, mais je, oui, que, non, mais, euh, Et on a euh, Washington. <rire> voilà. On a introduit
2: des, non. Et dernière chose, quand je pense à tous les films qui sont dans les tiroirs, à tous les, je vois, je parle pas de, du Covid et des films qu'on ont pas pu sortir, mais genre tous les films qui sont en development hell depuis hyper longtemps, tous les films qui devraient être faits depuis des années, tout même les gens qu'on connaît, qui galèrent pour faire des films qu'on a lus, qui sont incroyables, etc. Quand je pense que c'est celui-là qui a fini par se faire, ça m'interpelle.
3: Vous l'aurez compris, on n'est pas particulièrement fan d'une affaire de détail. On vous laissera peut-être le regarder si jamais ça vous intéresse pour vous faire votre propre avis. On enchaîne avec une sortie Netflix. On vous parle tout de suite de The Disciple. The Disciple, prix du meilleur scénario dernier Festival de Venise et produit par Alfonso Cuaron, nous raconte l'histoire de Charade Néoulkar ayant dédié sa vie entière à devenir chanteur de musique classique indienne. Hélas, les années passant, Charade commence à se demander si l'objectif qu'il poursuit si ardemment est atteignable en comparaison de son niveau et de son talent probablement insuffisant. Simon et Sophie, vous l'avez vu, Simon, tu commences, qu'est-ce que tu en as pensé alors moi, je, je ne pense pas énormément de bien du film, néanmoins, il, il m'arrive
0: beaucoup de choses assez intéressantes quand je le regarde. Euh, premièrement, parce qu'il parle d'une pratique artistique que je ne connais pas, littéralement, que je ne connais pas du tout, donc je suis pas familier. qui Et donc, parce que je ne la connais pas et que je n'en suis pas familier qui m'intéresse peu et dont je n'ai pas les clés, dont je n'ai pas les codes. Et comme le film n'ambitionne pas spécialement de les donner à qui ne les connaît pas, mais plutôt de s'adresser à des gens qui, à un, à un minima, les comprennent, euh, bah, c'est une expérience un peu difficile. Ça n'en fait pas un mauvais film. Ça en fait un film dans lequel, tout simplement, euh, je n'ai pas les, les instruments pour le décoder. Mais donc, du coup, paradoxalement, si je ne peux pas en saisir tous les enjeux, on va dire, concrets, actuels, humains, contemporains, je deviens logiquement, théoriquement, plus sensible à sa forme. C'est-à-dire que même si je suis pas capable de dire « Ah bah oui, là, il a mal chanté, là, il a bien chanté. Ah oui, ça, c'est un truc pour lequel il s'est entraîné. Là, il est allé trop vite. Ça, je ne peux pas le dire. » En revanche, je deviens du coup très sensible aux indications que me donne la photographie, la caméra, le montage. Littéralement, l'angle, le point de vue. Or, et c'est là, à mon sens, le plus gros problème du film, ou plutôt son véritable problème, parce que je ne peux pas lui reprocher de, de parler d'un sujet que je ne connais pas, euh, c'est que il a une mise en scène qui me semble être euh, la mise en scène mécanique, systémique, d'une certaine forme de cinéma d'auteur, non pas indien, mais international, euh, qui se pense par et pour les grands festivals internationaux, mais que je ne sens jamais... Bah, qui est plutôt bien faite, propre, scolaire, mais que je ne sens jamais dans les tripes de son sujet. Et donc, du coup, je reste extrêmement extérieur. Et, et enfin, comme on est dans un cinéma, euh, alors ce que je dis n'est absolument pas un reproche, c'est vraiment un constat, parce que en plus, moi, c'est des mises en scène qui peuvent beaucoup m'intéresser, qui peuvent me plaire, mais on va dire une mise en scène qui est très statique, avec des plans fixes. Il n'y a pas énormément de mouvements d'appareil. il n'y a pas énormément de mouvements des personnages. On est, on va dire, dans des suites de tableaux, très souvent, pourquoi pas Sauf que, à mon sens, il y a, y a deux exigences là-dessus. C'est que moi, il faut une photo qui me pète un peu le crâne. Sinon, très très vite, je... Eh bien, je reste extérieur et l'écran devient une surface. Et en plus de ça, je, je trouve que, en termes de composition de l'image, c'est pas fascinant. Et donc, du coup, comme le film ne sort pas en salle, mais sur les plateformes, en l'occurrence sur Netflix, eh bien, il lui arrive un truc très cruel. C'est que moi, si je suis devant mon écran de télévision, mon écran d'ordinateur ou un écran de vidéoprojecteur, mais en tout cas, pas dans une salle dont je ne peux pas m'échapper, dont il est un acte posé fort que de sortir. Eh ben, j'ai en permanence là la, la possibilité d'une île, la possible ou plutôt pas la possibilité d'une île, la possibilité d'une distraction, la possibilité, la tentation de fermer, de fermer le, le la fenêtre. Et et en fait, je dirais que c'est c'est un peu à double tranchant comme réflexion. C'est à la fois la preuve que c'est un film qui ne peut pas s'épanouir hors d'un grand écran, mais ça pose la question de savoir s'il il du coup, s'il est suffisamment bon pour s'épanouir en dehors du grand écran, parce qu'il ne faut pas croire que euh, euh, certains films, tout simplement, euh, de, seraient, seraient maltraités par les autres formes de diffusion. C'est pas vrai. Euh, moi, je, moi, j'ai découvert, euh, j'ai découvert des Kubrick sur des petites télés cathodiques noir et blanc, et j'étais sidéré. Donc, euh, non, mais c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai. On a déjà noir et blanc, eu vraiment. Euh, ouais chez une grande tante qui avait un vieux truc dégueulasse
2: on a eu cette discussion déjà sur 2001, non mais dit, moi moi j'ai
0: cru quand j'étais quand j'étais ado je croyais que shining était en noir et blanc en fait je croyais que c'était un film en noir et blanc comme les premiers Kubrick à ça, cause de ça
3: c'est marrant ça me rappelle euh, ce qu'avait dit Godard à l'époque de la sortie euh, du livre d'image où il disait que le meilleur moyen de voir son film c'était sur la télé d'un bar PMU en fond sans le son euh... c'est sûr que c'est pas Fabien Antoniente <rire> non, non, non vraiment c'est ce qu'avait dit sûr, Godard hein. à l'époque de la sortie du livre d'image il avait dit la meilleure manière de le voir c'est vraiment vous diffuser le film sur une télé de bar PMU les gens ne se concentrent pas sur le film juste il, il, il chope deux, trois instants, et en fait, ça ferait, ça ferait déjà un grand film pour eux, tu vois. Et j'étais genre, ok euh, Mais, <rire> non, mais, non, mais, non, mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est que, pour le coup, c'est une,
0: un vrai questionnement un peu ambivalent. Euh, est-ce à dire que le film n'est pas assez bon pour me fasciner, quel que soit son mode de diffusion, ou est-ce à dire qu'il est des films qui ne peuvent exister que dans les salles obscures? Et ça, je trouve ça très intéressant. Après, ouais, c'est, à peu près, aussi, aussi divertissant qu'un ongle incarné.
3: Et donc Sophie, toi tu es la deuxième à l'avoir vue. Euh, Qu'en as-tu pensé euh, Je pense à
1: peu près pareil que Simon, c'est-à-dire que euh, bah, je ne connaissais rien des chants classiques indiens vraiment, et j'en ai pas appris beaucoup parce que je ne sais toujours pas différencier. En fait, c'est euh, c'est l'histoire d'un 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 homme qui est qui est dans l'âge enfin genre je dirais la quarantaine et dont le père est donc est appelé un gourou mais en tout cas son transmetteur de savoir euh, qui est donc professeur et de de, de donc de chant traditionnel indien de chant classique ils insistent vraiment sur le terme classique et qui donc n'arrive jamais à la cheville de son père et n'arrive pas non plus lui à transmettre le savoir du coup même si c'est son ambition. C'est quelque chose que je trouve fondamentalement intéressant, hein, ce transfert, ce trans, euh, ce, cette éducation de la culture classique, euh, de la culture classique, même si moi elle m'est inconnue, normalement c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai envie d'en apprendre l'étonnant, les, les aboutissants, euh, la place de, ce, de, de cette tradition dans la culture en question. Là, j'avoue que j'en c'est pas que j'ai pas appris grand chose mais c'est que euh, c'était trop spécifique déjà pour que j'en comprenne tout le toute l'importance. Il y a néanmoins un point qui m'a intéressé c'est que il y a une, euh, une nana euh, qui, qui n'est pas du tout un personnage qu'on côtoie de manière intime et euh, le, le notre point de vue, euh, se focus sur une nana qui passe la nouvelle star en Inde et qui se, qui, qui est prise parce qu'elle chante un chant classique et au, fi, au fur et à mesure, elle est transformée pour faire plutôt de la pop indienne. Et on la voit se transformer que ce soit vestimentairement, la coiffure, le maquillage tout ça, pour ne plus du tout chanter au moment des, euh, des différentes éliminations des chants classiques. Et lui qui se bat vraiment et qui... On sent qu'au début, il a de l'amour pour cette nana euh, pas de l'amour physique, mais vraiment de l'admiration d'avoir transmis via la télévision quelque chose que lui essaye de faire petite échelle, cet amour pour le chant classique. Et au final, elle, elle le perd. Elle, elle se fait littéralement dévorer par la culture populaire. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement, mais c'est peut-être 15 minutes dans le film qui est éparpillé au milieu. Je, je, je trouvais ça tellement dommage de pas avoir ce point de vue de cette nana qui se fait un peu broyer par le système. C'était tellement cool. Et, et c'est pour ça que le film m'a perdu, c'est que c'est... Euh il se place vraiment assez extérieur à ces personnages, on rentre jamais vraiment dans leur psyché, mais uniquement dans leur parcours et dans leur volonté de transmission. Et donc, bah, c'est assez difficile de rentrer dedans, surtout si on n'a pas les codes euh, du chant classique indien. Et je sais pas combien, en tout cas nous en France. Euh, moi, j'aimerais vraiment beaucoup que vous auditeurs, s'il y en a un qui s'y connaît vraiment, puisse me dire, bah non, vous voyez là, il tient pas la note assez haut ou comme ça, il va pas assez rapide parce qu'il parle de chant accéléré. S'il y a quelqu'un qui peut m'apporter des codes là-dessus euh, parce que ça m'intéresse vachement parce que là j'ai pas réussi à comprendre c'est vraiment comme si je voyais un film en, en latin et pourtant j'ai fait latin et je comprends toujours pas quoi.
3: vous l'aurez compris les personnes ici présentes qui ont vu The Disciple sont assez divisées on vous laissera aller sur Netflix il est disponible actuellement pour vous faire votre propre avis on passe maintenant au dernier film de cette sélection du présent de cette semaine petite semaine cette semaine hein, il faut bien le dire euh, on vous parle d'une autre sortie Netflix on vous parle du monstre euh, failure all they see is another black man with a rap sheet dog looks the part to me no one has any idea who i am you can still do great things he's a monster should one moment Define my life. Le monstre est le premier long-métrage de Anthony Mandler, racontant l'histoire de Steve Harmon, jeune afro-américain de 17 ans, passionné de cinéma, se retrouvant jugé pour avoir fait le guet dans un braquage ayant conduit à un meurtre. Dans un procès aux multiples points de vue et plein de faux-semblants, il faudra démêler le vrai du faux et enfin comprendre si, oui ou non, Steve est coupable ou innocent. Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Je vais commencer par vous demander, savez-vous qui est Anthony Mandler
4: Absolument pas. Qui est Anthony Mandler, Sophie oui, Qui, qui sait
1: Il a fait une... Quelques tout petits clips vidéo ah, avant! Ah, c'est ça! Est-ce que vous, est-ce que vous connaissez, genre, je sais pas, moi, les Jonas Brothers, <rire> par exemple? Tu déconnes! Il a fait Elle le, pour moi, il a, aussi. Il, a, il a fait le documentaire de la tournée des <rire> Jonas Brothers. Il a aussi fait le clip 22 de Taylor Swift. <rire> il a fait des clips pour Mia. Il a fait des clips pour Eminem. Il a fait quasiment tous les clips de Rihanna. Il a fait des clips de The Killers. Il a fait des clips de The Weeknd. Et surtout, donc, comme je l'ai dit, ou de euh, Sean Paul, 50 Cent donc enfin, Quand vraiment. Joseph K. n'est pas dispo, c'est lui. Voilà, enfin vraiment. Ça explique
3: énormément de choses. Hein.
1: Voilà, ça explique beaucoup de choses et c'est pour ça que le film je le trouve pas profondément désagréable. Cependant, je le trouve profondément immature. C'est un film que vraiment ce que j'ai marqué en gros quand je l'ai vu c'est immature. C'est euh, bon le mec a beau avoir beaucoup beaucoup de choses très esthétiques euh, puisque des clips c'est majoritairement même s'il y a du storytelling etc c'est euh, c'est l'image et le rythme avant tout. Euh, là. Il y a quelque chose qui me dérange parce qu'on dirait que ça a été écrit par un mec de 17 ans. Et c'est pas forcément gênant, hein. Moi, si j'avais si vu ce film comme étant le premier film d'un mec qui sort d'école de ciné, je me serais dit, bon, bah, le scénar est encore un peu affiné, mais il y a quand même deux, trois bonnes idées dedans. Là, il euh, y a des trucs qui vont pas, notamment euh, donc comme tu l'as pitché le, le film, faut savoir que tout est beaucoup raconté avec de la voix off, qui met tout en parallèle avec le fait que ce que le, le protagoniste principal soit étudiant. En cinéma au lycée, qui veut devenir réalisateur, donc tout est via le prisme de la narration, de l'image, euh, du vécu. Et en fait, quand je vois ce film, moi, je me dis que peut-être que le réalisateur a pas beaucoup vécu du tout, du coup, parce que c'est un petit peu le parallèle. Quel âge il a Bah, il a une cinquantaine d'années. Ah merde Donc 40, entre 45 et 50 ans, je, je sais plus exactement, Grand mais personne, quoi. ouais, ouais, il a commencé à faire ses clips il y a vraiment longtemps, quoi. Donc euh, c'est pas un jeune premier, et, euh, et pourtant le film se veut très jeune euh, dans ses codes euh, tout ça en fait le film était pas sans me rappeler et pour pas mal de détails le film Waves notamment parce que l'acteur principal dont j'ai le nom qui s'appelle Kelvin Harrison Jr. qui avait joué donc dans It Comes At Night et dans Waves euh, bah en fait avait déjà un peu le même rôle puisque c'était un gamin qui était euh, bah, accusé euh, pas de la même manière mais d'avoir commis quelque chose d'affreux et en fait ça, je, je pouvais faire que des, des comparaisons avec Waves qui dépassaient très vite euh, la convention, le procès euh, pour aller sur des sujets beaucoup plus forts comme le deuil, euh, c'est quoi vivre avec une personne qui est accusée de quelque chose de grave, euh, en changeant de point de vue. Là, en fait, le film... Il m'a rappelé encore une fois ça, ça fait deux fois que j'en parle mais pas mal d'épisodes de série c'est à dire que c'est une construction très dynamique avec euh, des flashbacks des voix off qui te favorisent du divertissement très rapide et au final qui ne fait qu'effleurer les vrais problèmes parce que là moi j'ai assez peu d'empathie pour les personnages même si ça fonctionne bien c'est un peu l'air moyen à la fin j'avoue que le, le gros câlin familial c'est toujours quelque chose quand on... c'est toujours quelque chose qui marche mais c'est un, un code qui est presque plus proche de la télévision que du cinéma, euh, dans cette forme très rapide. Et, et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est n'est pas fondamentalement désagréable, mais c'est très dommage qu'il soit aussi, euh, euh, aussi verbeux sur... Euh, ce que je veux raconter en tant que cinéaste via le prisme de mon de mon personnage qui lui aussi veut être cinéaste, qui qui est très euh, faussement méta, faussement, euh, enfin voilà, vous, vous avez compris ce que je veux dire de de manière assez globale. C'est euh, c'est juste un film très immature. C'est pas un, fondamentalement un mauvais film. Ce qu'il raconte, c'est c'est un peu bateau, mais ça va. Et voilà. Puis l'image, elle, elle est plutôt jolie. On sent que le mec ma maîtrise plutôt bien son image et ça se voit avec le nombre de clips qu'il a fait avant. Et euh, encore une fois, euh, je ne sais pas une critique envers les gens qui font des clips, sachant que mon réalisateur préféré, c'est Michel Gondry. Donc je ne vais pas aller cracher, ça, je <rire> cracher sur les gens qui font des clips. Euh, donc voilà. C'est mon avis sur le monstre.
3: Bah, euh, tu sais quoi, je te rejoins un petit peu. Je ne savais pas qui était réalisateur de clips, mais comme je l'ai dit juste avant, ça a expliqué énormément de choses, notamment sur le rapport qu'il a, qui a un rapport très au changement de caméra, le fait d'avoir parfois de la caméra numérique un peu pourrie qui enchaîne avec d'autres angles enfin d'autres types de caméras il y a vraiment ce truc justement qui est issu du clip où on peut justement se permettre une certaine liberté et un manque de cohérence plus mature le mot que j'aurais utilisé moi c'est très grossier ou en tout cas j'ai pas pu empêcher tout le long du fait que je bâtais le film de me dire c'est vraiment le niveau 1 c'est vraiment le niveau 1. C'est-à-dire que quand tu fais un film qui est un film de procès, qui dit film de procès, dit que les gens ont plusieurs points de vue sur l'affaire, que les gens ne euh, savent pas où se situer. Donc ça pose la question de « Oh mon Dieu, quel est le point de vue Où est-ce qu'on se place ?» Et donc il te fait une scène de cours où, euh, en tant qu'étudiant en cinéma, le personnage principal étudie, je vous le donne en mille, Rashomon de Kurosawa et se pose des doutes sur la question du point de vue. Alors,
0: Rashomon, dans la particularité de raconter une histoire par plusieurs
3: points de oui, vue. Oui, c'est ça, mais qui est vraiment justement la base de ce qu'est questionnement-là et qui est super intéressant justement pour comprendre la manière dont ça s'est déployé plus tard dans le cinéma, mais qui n'empêche quand tu commences à citer le film littéralement et que tu as en plus un personnage récurrent dans le film qui est le professeur de cinéma, le professeur d'analyse cinématographique qui revient plein de fois dans le film pour venir t'expliquer. En fait, il te fait techniquement de l'analyse pré-séquence. En fait, justement, il annonce les codes des séquences à venir en base de « il va se passer ça », voilà comment un film ça se construit et donc vous savez que la séquence d'après vous allez vous taper ça et donc du coup c'est super lourdeau c'est super lourdeau en permanence sachant que tu citais la voix off déjà le principe de la voix off si c'est mal maîtrisé c'est niveau 1 mais c'est encore plus niveau 1 quand le personnage principal qui donc décide d'être je suis plus ou moins cinéaste, bah, décrit en fait l'action comme s'il était en train de lire les didascalies du scénario. C'est-à-dire il est vraiment en train de dire euh, tribunal scène 4 entrée de entrée de de tel personnage. Il décrit les personnages comme si c'était des didascalies. C'est vraiment ce truc-là. Et en fait moi ce qui m'emmerde c'est que euh, bah, ça, ça, normalement ça s'est pas passé inaperçu dans l'émission. Mais j'aime à la fois beaucoup les films qui parlent de cinéma et j'aime à la fois beaucoup les films qui euh, sont des films de procès. C'est des non. choses qui me passionnent. Et du coup ben bah, des films qui parlent de cinéma et des films de procès j'en ai vu pas mal et donc du coup quand tu commences à mêler les deux et que tu restes au niveau 1 du, du grattage de ce truc là bah, bah, je passe pas un mauvais moment parce que le film factuellement est pas moche parce que ça joue bien parce que euh, on retrouve euh, on retrouve John David Washington à l'intérieur qui passe une tête et ça fait super plaisir euh, le, le casting fonctionne plutôt bien et surtout moi je trouve que là où le film est assez malin c'est notamment dans sa scène finale ou en tout cas sont, euh, ces cinq dernières minutes qui sont la révélation du film euh, si oui ou ou non il est coupable ou innocent et la manière dont tout cela est amené est ce que ça raconte est assez intéressant et, et prend partie d'une manière que j'aime bien et je vois que vous êtes pas d'accord mais c'est pas grave c'est un truc que j'aime bien justement parce que c'est euh, plutôt rigolo il n'empêche que dans le reste du truc c'est vraiment basique tout basique tout basique donc pas déplaisant mais tellement euh, pas dans une en fait c'est vraiment genre tiens j'ai une idée J'écris l'idée, mais à aucun moment je vais essayer de la creuser, à aucun moment je vais essayer de la transformer, à aucun moment je vais essayer de faire de mon idée une matière filmique, une matière cinéma. Et ça c'est vraiment dommage, et du coup bah, ça donne un film, euh... ouais, un film normalement vous le battez au niveau 1, mais ce serait beau d'atteindre le boss au bout d'un moment.
1: Euh, justement sur ce côté euh, euh, coupable ou non, je vous re-re-re-conseille euh, La Fille au Bracelet qui était sortie l'année dernière. Oui voilà parce que là en, en termes de films de procès sur euh, le, toute la notion de culpabilité ou non euh, ça se place vraiment très très haut et là on voit ce qu'on peut faire sur aussi euh, bah, les flashbacks etc je trouve que le film est un milliard de fois mieux maîtrisé que, que celui-là et c'est enfin bref c'était pour vous en conseiller un autre hein, c'est marrant
3: que tu cites La fille au bracelet parce que vraiment c'est vraiment un miroir il y a vraiment un miroir à faire entre les deux films Complètement. notamment quand La fille au bracelet se met à utiliser elle aussi la matière filmique euh, en tant que personnage qui a filmé des choses qui sont diffusées au procès C'est vraiment un joli parallèle à faire et du coup ouais quitte à choisir euh, le monstre on s'emmerde merde voyez la fille au bracelet euh, Simon mois avant qu'on passe à Clara, Clara tu voulais dire quelque chose oui absolument alors en fait
0: euh, bah, ce que je voulais dire vous l'avez dit mais du coup je vais quand même prendre la parole comme tu me l'as donné mais alors quitte à regarder la fille au bracelet euh, bah, lisez l'étranger de Camus ça fait 150 pages c'est un chef d'œuvre infini et ça parle justement de ce rapport à la culpabilité à pourquoi on te croit coupable pourquoi on te, coupable, pourquoi
3: on te regarde coupable c'est lit des livres oui c'est étonnant je pas ça pas fait que beaucoup de livres ça fait longtemps que j'avais
0: pas causé bouquin et puis bientôt je viendrai vous faire chier parce que là j'en ai lu une bonne tripotée et de trucs très intéressant mais lisez l'étranger de Camus. Euh, tout le monde vous a embêté avec ça au collège et au lycée, mais à raison, parce qu'en fait, c'est mortel. Et
3: vous avez menti quand vous aviez dit que vous l'aviez lu. Donc lisez-le. Tu as enrichi ta grosse Pléiade Ta grosse Pléiade a gagné en volume
0: Eh bien, écoute, maintenant, elle est. Elle est... Oh putain, attends, attends, attends je
3: <rire> Elle a maintenant dépassé enfin les 12 cm.
0: Non, c'est votre. Pas... <rire> voilà, <rire> ah ben elle s'étend, elle s'est développée. Ouais. Euh, non, écoute, maintenant, euh, c'est une couverture cuir.
3: Oh, oh ça, euh... Clara, pour conclure. <rire> ah, je sens que ça t'a <rire> Ouais, ouais, euh, la couverture cuir, je suis restée fixée dessus. C'est
2: pas arrivé à transition entre couverture cuir et maître Benjamin C'est
3: ça, bah, ça, la transition. Ouais. Clara, pour conclure, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Écoutez, euh, je sais que normalement ma persona dans ce, dans cette émission, c'est euh, film de genre et festival, mais comme les festivals n'existent plus, je suis obligée d'être dans ma persona d'avocate. Et
4: hein que
3: le, le film de genre, ça n'a jamais existé
2: bah oui, parce wow. que la comédie, c'est un Mais genre. Mais dis donc, vous êtes
3: Jean-Michel Branleur, je savais pas qu'on vous avait invité à cette table. Dites donc.
2: Le western est un genre, le film d'horreur est un genre, la comédie musicale est un genre. Bref, mmh, bisous mon chéri. Alors. J'ai pas grand-chose à dire. Euh, déjà, si avec Victor euh, hors micro tout à l'heure, on s'est dit c'est bizarre parce que le film il s'appelle Le Monstre, et donc du coup quand tu cherches le monstre tu le trouves pas, etc. C'est normal. C'est pas son c'est pas son vrai titre.
3: Ah bon, il a eu un autre titre. Euh,
2: justement, j'ai un peu cherché. En fait, c'est un bouquin à la base qui s'appelle Monster, Le Monstre, et en fait le titre normalement du film c'est All Rise. Et justement, je pense Qu'il l'avait appelé comme donc tu sais c'est All Rise for le juge qui rentre que tout le monde se lève pour le juge, le jury, le machin. Et je trouve que oui, levez vous. Titre. levez vous. All Rise que tout le monde se lève. Oh, c'est pas mal. Comme ce que je trouvais pas mal euh, et moins, euh, moins un peu premier degré après c'est le titre du livre donc tu vois genre bon ok ok euh, vraiment pas d'analyse du film là dedans tout le monde s'en fout euh, sur toujours pas dans l'analyse du film mais sur mes petites remarques professionnelles parce que vous avez dit ce qu'il y avait à dire moi un des trucs qui m'a le plus interpellé j'ai passé tout le film à penser à ça et je vous en ai même parlé dans notre petite discussion annexe ce gamin n'a pas un comédie d'office. ce môme n'a pas un public defender
3: attends on a une discussion
2: euh, je... <rire> On t'a enlevé.
3: Ah, hum. ah bon, ouais, bon, moi j'ai vraiment cru que c'était l'avocat commis d'office. Ah
2: si, si, il a un commis d'office, mais dans la vraie oui, vie. Non,
3: non, ce que tu veux dire,
0: c'est qu'un commis d'office se comporte pas comme ça
2: C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est sûrement moi qui l'ai mal expliqué. C'est est trop aisé pour avoir bah un commis d'office oui, en fait... oui, oui, c'est ça en fait. Alors ah, attendez. Oui, pas... non, attendez mais non, mais mais moi j'ai pas vu le film, Les, donc les bon. commis d'office sont la colonne vertébrale du système judiciaire. Hein, vraiment, c'est-à-dire que sans eux ça tourne pas. Donc genre, les commis d'office, c'est ce qui fait que le système judiciaire tient. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gamin-là, avec qui sont ses parents, où il vit, etc., en fait il pas un public defender. Oui,
0: dire oui, que socialement, il socialement a pas, ça n'arrive pas à un gamin de ce milieu-là qui a un d'office.
2: Par contre, le personnage de l'avocate, euh, puisque donc lui, il est défendu par une avocate, et je pense, singulièrement un des personnages d'avocat les mieux écrits que j'ai vu de. Alors, j'ai pas vu la fille au bracelet, donc je sais pas comment est Anaïs de Moustier, mais elle est aussi rousse. Euh, elle n'est euh, pas euh,
3: Elle est pas
2: avocate dans la fille au bracelet, Anaïs de Moustier
3: euh, Oui, mais elle est euh, avocate pas de la défense, elle est. Euh, procureur euh, ouais, voilà, elle est plus Elle est procureur. De... Hein, elle, elle est plus elle de pas rousse,
1: elle est brune dans le film.
3: Elle est vraiment avocate générale, elle est vraiment dans l'accusation.
1: Quand
2: t'es procureur, t'es du côté juge, du coup C'est ça. Okay. Excusez-moi, bon bref. Tout ça pour dire que le personnage d'avocat est particulièrement bien écrit, parce que justement, ce personnage-là est pas trop effet de manche, n'est pas trop vibrato, il est pas trop mon client. Et justement, euh, je trouve ça particulièrement habile, dans ce film qui, est, qui a quand même des très gros sabots, qu'il y ait quelques passage, et donc sur les sujets que moi je, qui je comprends particulièrement, quelques endroits très subtils, et justement je trouve que ce personnage-là est très subtil, que toute la défense qu'elle déploie est très subtile à côté par exemple justement du procureur qui lui a la défense la plus sabot de l'univers, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même un élément de caractérisation de ce personnage qui est, j'en ai tellement rien à foutre que je fais des vannes sur le fait que j'ai mangé taille en regardant Downton Abbey ce week-end, alors qu'on est sur le point de démarrer le procès, tu vois. Tu
3: alors fais... que ce sont deux motifs de mort. Bien sûr. Ah, c'est marrant moi ça, ça c'est un truc que j'ai bien aimé justement euh, ça met les les, les accusés dans, qui sont dans une position de malaise personne et déjà. Ne euh, fait ça. Bah j'aime bien le juge qui rentre et il dit comment ça s'est passé votre week-end et que euh, t'as tous les avocats qui répondent très factuellement comme si vraiment ce procès était un jour de plus pour eux alors que pour l'accusé pour la personne accusée c'est au contraire un jour décisif dans sa vie. Je
2: vois ce que tu veux dire mais je peux te jurer qu'en fait il y a une solennité dans une salle de, dans une salle de de, de de tribunal et qui en fait fait que effectivement tu rentres tu peux demander aux gens comment ça va tu vois. Et que les gens te disent très bien merci bien votre honneur. Ouais c'est ça, mais alors pas en France du coup parce qu'en France tu dis bien bien Monsieur le Président. Mais euh, tu vois, mais en fait jamais quelqu'un dira eh, je me suis fait un rerun. Enfin de... c'est c'est bon lunaire. J'ai écouté le dernier de
4: un cinéma. On a parlé procès. En plus ça
3: tombait bien. Bien
0: votre et honneur. <rire> Ils ont parlé des sets de Chicago. Bah, c'était un peu la tièbre de Chicago quoi.
3: Écoutez, from procès procès quoi t'es obligé de revenir sur ce film à chaque fois c'est super désagréable. Alors c'est un chef d'œuvre tellement
0: désagréable. d'accord Pardon, Claire, et oui. du coup
2: on a loupé ma blague de From Procet to Prosecco ce qui me fait de la peine <rire> personnellement bref bon voilà et juste pour finir parce que vous avez déjà tout dit sur le film etc je trouve qu'en termes de film de procès c'est pas mal c'est à dire que dans alors c'est pas un immense film de procès mais ce que je veux dire c'est que dans la tu vois dans la, dans la longue liste des films de procès c'est vraiment loin d'être le pire et justement j'ai eu l'impression de voir des choses euh, et notamment que le, la construction du film et le moment où on m'amène au fur et à mesure à qu'est ce qui s'est vraiment passé était justement intelligemment imbriqué avec les étapes du procès parce qu'en fait quand le film démarre je n'en savais rien je, je savais pas du tout ce que ce qu'était le film quand le film démarre je me suis dit ah oh, ça va être un film sur un gamin en prison moi, je pensais qu'en fait, ça allait être un peu bazardé au début le procès et que c'était un film sur le môme en prison, en fait. Euh, Puisqu'en fait, le film démarre sur le môme euh, en prison. Euh, et donc, voilà, donc j'ai été très intéressée par le fait que ça soit un film de procès. Je ne savais pas quand je l'ai lancé. Et par la façon dont ça s'imbrique euh, donc très intelligemment le, le cheminement du procès et le cheminement de la révélation de l'histoire. Et dernière chose, si jamais vous vous intéressez à au film un peu d'enquête et de procès, il y a une excellente série qui est passée pas mal inaperçue en France qui s'appelle The Night Off. Avec euh, avec Rizamed, c'est ça
0: Oui. Et John Turturo.
2: Absolument. Qui est donc sur euh, OCS, qui est une série HBO, qui est une série en 8 épisodes. Et euh, où en gros, l'histoire, c'est Rizamed, qui est Bambi, hein, qui est l'incarnation de Bambi, euh, passe une nuit avec une fille, elle se réveille à côté de la fille, et euh, elle est en lambeau, quoi. Et, euh, et il se fait embarquer au... au et il s'en souvient pas parce qu'ils ont pris de la drogue la veille. Donc Et c'est pas
0: sa mère, il n'y a pas de chasseur. Bah non, bah, Bambi. Parce que Bambi Waouh
2: <rire> Bref, j'ai du temps à l'avoir. Et euh, et il se fait embarquer au et il se fait embarquer au, au commissariat et se déroule tout le reste. Bon, bref. Donc voilà, voyez ça si ça vous intéresse et le film le monstre fait 1h32, c'est efficace et agréable, c'est pas le plus grand film de votre vie, j'ai un vrai problème avec la fin, euh, mais c'est suffisamment bien filmé et il y a suffisamment à bouffer pour que ça soit pas un mauvais moment.
3: On vous laissera donc vous faire votre avis sur Le Monstre qui est disponible dès aujourd'hui sur Netflix, allez donc le voir. Sachez que de notre côté, nous sommes conscients que le cinéma se conjugue au présent, mais aussi qu'il se conjugue au passé. Et oui, ça arrive souvent. <coughs>
0: <rire> tu Victor vois se conjugue au passé. Là, je, dis, <rire> je, pas mignon, je, je vais vraiment me pas
3: me conjuguer au futur, vu mon état. C'est même tiens.
2: pas moi qui t'ai puni, tu ah, vois. Ah, C'est toi tout terrifiant. seul.
3: Bon, aujourd'hui, on vous parle d'une ressortie en Blu-ray 4K. On vous parle aujourd'hui de Collatéral de Michael Mann.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au
2: nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... Merci
3: Mais enfin tout ça, c'est passé
2: What's blowing. What's my work?
0: Gotta roll with it Adapt Get your
3: hands in
0: the air That's fun coming from you Slow down
3: Collatéral est un long métrage de Michael Mann sorti en 2004 avec à son casting Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Jada Smith ou encore Javier Bardem. On y suit un conducteur de taxi dont la nuit va virer au cauchemar lorsqu'un tueur à gage embarque sur le siège passager, l'obligeant à l'accompagner dans une nuit où il doit honorer 5 contrats de mise à mort. Après Hit ou encore Ali, Michael Mann emporte avec ce film plus de 200 millions au box-office, se retrouve nommé aux Oscars et puisque le film ressort aujourd'hui en Blu-ray 4K, ce qui est un peu une aberration mais je pense qu'on en parlera après, on avait envie de vous retoucher un mot sur ce long métrage. Je commence donc par la question habituelle, mais dites donc c'est qui, Michael Mann
4: Michael Mann. Pour ceux qui suivent le, le podcast depuis un certain temps ou qui m'écoutent, je pense qu'ils ont compris que Michael Mann était un cinéaste immensément important pour moi et je pense pour Simon aussi. Euh, et Collateral a été un film décisif dans mon appréhension de Michael Mann parce que c'est le premier film où j'ai pris conscience que Michael Mann était Michael Mann ou que Michael Mann emmenait vers une galaxie de, de cinéma américain qui était euh, on va dire une galaxie à part entière, son propre univers, son propre cinéma qui ne ressemble à aucun autre, qui est un cinéma qui a littéralement changé la face, quand je dis changé la face, changé la forme du cinéma hollywoodien, parce que collatéral, on en reparlera après, c'est un film qui a été décisif dans l'évolution du cinéma américain vers le numérique, euh, vers le tournage numérique en tout cas. Et donc, pour revenir un peu à Michael Mann, c'est un film qui arrive donc au début des années 2000. Euh, il vient de faire à ce moment-là un autre, ce que j'estime être un autre grand film qui s'appelle Ali, euh, avec Will Smith, le biopic sur euh, Mohamed Ali, euh, qui est un film qui a été un peu euh, pas toujours euh, bien et, et qui n'est toujours d'ailleurs pas comment dire, bien considéré dans sa carrière, qui n'est pas aussi considéré Qui n'est pas considéré, qui littéralement. Qui n'est pas considéré. c'est pas, pas un film qui a été mal reçu, il n'a pas été reçu. Exactement, et d'ailleurs comme son film d'avant, euh, Révélation, qui encore aujourd'hui demeure plus ou moins confidentiel, mais bref. Et donc, c'est un film qui lui permet de renouer avec le grand Hollywood, parce qu'évidemment, il se, ça a été, comme tu l'as dit, un succès euh, succès commercial notable. Il y a cette tête d'affiche. Non pas que Will Smith, euh, évidemment, à l'époque où il a fait Ali, n'était pas une tête d'affiche, mais là, tu as quand même la star montante, Jamie Foxx, qu qui était déjà dans Ali d'ailleurs, Jamie Foxx, qui reprendra pour Miami Vice et surtout Tom Cruise. Tom Cruise, dans son moment... Euh, on va dire la fin
3: de son moment de grâce absolue du cinéma ah bah, et de toute façon il a resté, il restait qu'une seul, euh, qu seule année à sa carrière avant qu'il pète vraiment un câble parce que l'année d'après il sort euh, la, la Guerre des, des Monde et c'est pendant la, la promo de La Guerre des Monde qu'il vrille complètement et qu'il parle que de la scientologie.
0: je te dirais pas un instant de grâce parce qu'il a encore fait des choses me semble-t-il et il fait encore attends, des, des choses, choses très intéressantes, intéressantes mais le dernier c'est lui qui se mettait dans la main des cinéastes bon,
4: pour moi il est et ça reste un acteur formidable mais il est moins en grâce euh, dans ce qu'il fera après, ça reste un acteur formidable. Euh, la Guerre des Mondes, d'ailleurs, deux films où il a les cheveux gris. D'ailleurs, c'est intéressant.
3: Quoi. Je voulais juste qu'elle ait une anecdote qui est qu'à la base, ça devait pas être justement, vu que tu parles du duo, ça devait pas être le duo euh, euh, Jimmy Fox tom Cruise. En fait, à la base, à la place de, euh, de Tom Cruise, on devait retrouver Russell Crowe et euh, notamment à la place du chauffeur de taxi il y a eu deux propositions avant à la base le chauffeur de taxi et la place de Jimmy Fox ça devait être De Niro sauf que euh, mmh. les producteurs derrière le film ont dit qu'ils voulaient qu quelqu'un de plus jeune et la personne plus jeune à qui il a proposé avant Jimmy Fox c'est Adam Sandler Donc voilà. c'est vraiment, vraiment un le a, totalement, totalement la... différent c'est pas
2: le même film c'est vraiment, vraiment
4: pas, pas, pas le même film, même film. mais c'est surtout en fait quand tu regardes euh, au vu de ce que tu nous as raconté là du, du pitch de ce que tu viens de lire à quel point tu, faire, tu peux faire 3 milliards de films avec ce pitch-là qui au fond ressemble vraiment à une bicherie quelconque c'est-à-dire un tueur à gage part pour une embardée sauvage dans Los Angeles avec un chauffeur de taxi dire tu peux en faire vraiment le pire Charles Branson possible <rire> comme tu peux en faire collatéral et, et, et pourquoi cause entre guillemets parce que le scénariste de Collatéral Michael Mann a pas mal revu euh, le, le scénario il a fait pas mal d'ajustements dans le scénario de Collatéral et le scénariste tu, tu veux dire un truc là-dessus
3: Oui parce que en fait euh, vas-y attends parle du scénariste et je dis Non un non truc moi
4: dessus. je voulais juste dire que le scénariste de Collatéral qui a quand même sur le papier scénarisé un des plus grands films américains du XXIe du, du, du siècle pardon. le scénariste de Collatéral sera un jour le réalisateur de Ive
3: Frankenstein je vous laisse faire ce que vous voulez de cette information ah et puis surtout ce qu'il faut savoir c'est que avant que Michael Mann retouche au script aussi Michael Mann a demandé à une autre personne de retoucher au script de Collatéral et cette personne c'est mon fil rouge à chaque fois qu'on parle du passé c'est Frank Darabont <rire> c'est Frank Darabont qui a retouché au script et qui a, qui a passé aussi beaucoup de temps avec Michael Mann à revoir le script Frank Darabont nous suit dans cette thématique du passé et ça me ravit
4: mais euh, voilà mais tout ça pour dire en fait j'en reviens à ce que je voulais dire là bas c'est que tu peux faire énormément de choses avec ce avec ce script qui en fait déploie des choses euh, extrêmement simples et ce qui est intéressant c'est comment euh, de cette conversation de cette confrontation entre les personnages archétypaux, c'est-à-dire un tueur à gage qui porte sur lui l'image que vous avez du tueur à gage. Il est beau, il est bien habillé, il fait des contrats très juteux. Et de l'autre côté, un chauffeur de taxi euh, procrastinateur qui rêve que d'une chose, c'est son paradis perdu, mais il se bouge pas le cul pour le faire et ça se résume à sa carte postale dans son dans, dans un étude sa, de, sa, de son taxi. Bref, comment la confrontation de, de ces deux personnages va être une libération mutuelle l'un pour l'autre et c'est un film qui est vertigineux sur euh, la du début du siècle.
1: Euh, C'était par rapport au, au, au scénario, vu qu'on en a parlé. En fait, avant qu'il y ait Michael Mann sur le film, il y a quand même d'autres réalisateurs qui ont été envisagés pour le film. Oui, vas-y. Voilà, on a quand même euh, donc Spike Lee, ça aurait été un film vraiment bien différent. Es autre ta... film. Ouais, es
3: encore encore autre, hum, autre film, ouais.
1: Martin Scorsese, surtout si Deniro avait fait Putain, le avec, avec de, de Niro taxi. Deniro en
3: chauffeur de taxi. C'est tellement gr gratos, euh, Deniro en chauffeur de taxi, enfin bref.
1: Et Spielberg. Et en fait, sur la fin, le duo oh final, ça s'est joué entre, euh, entre Michael Mann et Martin Scorsese c'était un peu les deux finalistes et
3: c'est marrant parce que je pense que Spielberg aurait peut-être été dans les expérimentations numériques qu'a fait Michael Mann avec non, non. Ah, il, 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 il touchait pas non, déjà au numérique il est Michael alors, est déjà, Michael déjà il arrivait
4: très tard sur le numérique Spielberg parce que ça a été un des derniers cinéastes de Hollywood à faire encore du montage sur pellicule hein, jusqu'à War oh Wars, qui a été encore monté en pellicule putain d'accord euh, ou alors c'est War Horse qui, qui a fait la transition vers le numérique mais dans ces eaux-là et, euh, et jusqu'en pellicule il tourne encore en 35 mm Spielberg à part euh, Ready Play One est le bon gros géant, West Side Story, j'en sais rien, mais c'est encore un cinéaste qui tourne en France Tu vas avoir Fincher pour
1: le numérique.
4: Oui, mais justement, alors c'est intéressant que tu
3: parles de Fincher parce que quand on parle du numérique enfin de la caméra numérique qui a été utilisée par Michael Mann dans le film, c'est la même caméra numérique qui sera utilisée par la suite oui, par Zodiac Thomson Viper. Exactement, la Thomson Viper qui est une caméra 1080p, c'est pour ça que je disais justement le fait qu'il y ait une ressortie Blu-ray 4K pour un film qui a été tourné en natif 1080 ça doit être ouais cra euh, c'est cracra euh... je, fais, je fais une
4: mini parenthèse technique après je veux, on revient sur le film mais. mini parenthèse technique j'étais le premier c'est moi qui, qui me suis un peu moqué du truc quand on avait parlé toi et moi mmh, et tu que totalement. tu voulais aborder le truc en vrai c'est une aberration y a, et ça concerne beaucoup de films parce qu'il y a souvent aussi des films récents euh, les Marvel, si vous voulez, euh, les trois quarts des Marvel, euh, ou les deux tiers des Marvel, euh, par exemple, sont masterisés en 2K. Pourtant, ils ont des Blu-ray 4K, mais le master, il est en 2K. Et toute la post-prod, elle a été faite en 2K. Il y a des Blu-ray 4K qui existent. D'accord. Oh, mais et, attends, c'est comme la prélogie Star Wars, ce qui permet de faire
0: une petite parenthèse. Voilà. Vous qui dites, non, c'est pas vrai, c'est pas si laid. Bah, c'est une manière de repérer quand vous mentez, parce que ça aussi, ça a été de la HD dégueulasse. Ce sont des films qui sont irregardables. Vous les projetez aujourd'hui sur un vidéoprojecteur. Normalement, votre rectum prend la place de votre visage. Donc, voilà.
2: Ah. Hyper
4: je réfléchis à cette proposition mais bref euh, c'était pas une proposition d'ailleurs euh, accessoirement sur collatéral deux trucs de un le Blu-ray 4K bon en effet il y a ce côté bidon sur la définition c'est bidon le truc où tu peux dire c'est intéressant c'est que ça permet un débit tout simplement un débit un peu supérieur donc une meilleure, meilleure qualité d'image ouais. et dernière chose il y a une séquence et une seule séquence dans le film qui est en 35mm celle du club de jazz si vous voyez le film tout de suite ça va être évident <rire>
3: mais oui c'est tellement évident
4: euh, plastiquement mais on viendra peut-être sur la plastique du film un peu plus tard.
3: Oui, totalement. Euh,
4: mais voilà, je, fin de la parenthèse technique. Euh, après, euh, j'imagine que le contenu du Bourré 4K doit être le même que le contenu du Bruxet oui. précédent. Il y a un super making-of. Il y a le making-of. Il est vraiment passionnant. Euh, mais euh, mais donc, fin de cette parenthèse technique. Euh,
3: c'est marrant parce que la, la question de Michael Mann, c'est un cinéaste qu'on a déjà abordé euh, dans l'émission. Euh, il, a, il a souvent tendance via Hit, via collatéral, via Public Enemy, en fait, à avoir cette image mine de rien du cinéaste des braqueurs, du cinéaste, euh, du, du cinéaste des gangsters c'est marrant parce que quand euh, nous on avait abordé la question de Michael Mann, ou en tout cas que Simon l'avait abordé dans l'émission, il l'avait abordé via le prisme de la forteresse noire. Donc Michael Mann c'est quand même un cinéaste aux, aux inspirations diverses. Il a fait aussi le dernier des Mohicans, il a fait des choses très 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 variées mine de rien. Mais c'est pas un hasard, ceci dit, si, comme tu l'as dit, on
0: retrouve le braqueur, le criminel, pour une raison qui est toute bête, c'est que Mann, qui est un cinéaste, et on le voit de par sa carrière où il a été un immense cinéaste de la pellicule et où il a été même pas un immense cinéaste du numérique, le cinéaste qui a fait du numérique un objet de cinéma. Donc, c'est un type qui est entre le moderne et le classique, entre hier et demain, mais, mais surtout, c'est un type qui raconte l'histoire de personnages qui est peut-être aujourd'hui le seul type qui arrive à parler de notre époque, parce qu'il raconte l'histoire de personnages qui luttent contre des flux. Soit parce qu'ils essaient de s'en extraire, soit parce qu'ils essaient de les détruire. Mais ce sont des personnages qui luttent contre un mouvement, un mouvement de fond, un mouvement de la société, une ère du temps. Et ça, bah, qui le représente mieux que le braqueur Qui doit à la fois être capable d'être absolument invisible, d'être tout à fait dans le flux, de s'en retirer, d'aller contre lui pour... Euh, opérer un acte qui est un acte illégal, voire de disparaître, c'est-à-dire de, de tu, devenir tu, tu,
3: invisible en allant contre le flux. Tu, tu vas nous ressortir la phrase qu'il y a dans Hit de, de, de ces breakers, bah, en fait cette discussion qu'il y a entre oui, de, mais, de Niro mais, et Pacino, où ils se disent euh, il, on est dans une situation où euh, il faut que... Il faut sois prêt en, à tout perdre en 5 minutes. Voilà, il faut sois prêt à, à, à tout perdre en 5 Mais ce minutes. qui est
0: intéressant, c'est que en fait, le cinéma de Michael Mann ne fait que raconter des personnages qui sont conscients que c'est ce qu'ils devraient réussir à faire c'est leur mantra c'est le mantra de sa mise en scène et ça n'est pas possible et, et moi ce que je trouve passionnant avec Collatéral à mon sens attention je vais, je vais essayer d'être nuancé parce que j'ai un, un certain goût pour l'emphase euh, <rire> C'est et loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais film, c'est un film que j'adore. Mais je pense que c'est peut-être le film le plus anodin de Michael Mann. Et ce qui me fascine, c'est que même le film le plus anodin de Michael Mann est un film important. Ce que je veux dire, c'est que euh, il commence ses expérimentations numériques avant sur Ali. Et là, pour le coup, collatéral n'existe que pour une seule raison c'est lui permettre de tester ça. Et c'est là où c'est peut-être intéressant, paradoxalement, qu'il soit en 4 K, c'est qu'on va voir qu'est-ce que ça donnait un génie de la trempe de Mann avec une technologie qui, à l'époque, était balbutiante. Tu vois, maintenant qu'on a la capacité de le comparer avec, on va dire, des, si j'ose dire, des films faits vraiment en 4K avec un Fincher, avec un Gone Girl, voyons voir ce que lui arrivait déjà à sortir à ce moment-là. Et, et là où c'est intéressant, c'est que pour moi, son film est ultra-caricatural sur ses propres thèmes. Tu vois, littéralement, tu as deux types pris dans des flux, le Turagage pris dans sa logique, le Taxi pris dans sa non-logique, et comment elles vont finir par s'entrechoquer. Et attends, et j'en termine. Et là où je trouve le film parfaitement à c'est notamment sur le scénario. Parce que ce dernier acte... Je que je trouve d'une bêtise absolue pour essayer de faire rentrer euh, le personnage de Jamie Foxx dans le récit, c'est euh, bon, euh, c'est Michael Bay qui a mangé les cheveux
4: capiques, quoi. C'est très très bête. Attends, on est passé à un autre film là, du coup.
3: Oui, ouais, je... elle, elle était en train de, de chanter. De, de
0: de ah non, je te dis le dernier acte de collatéral. Moi, lorsqu'on fait rentrer, re-rentrer Jada Pinkett Smith, ah. je trouve que c'est d'une bêtise sans nom et que justement, c'est peut-être un des trucs les plus intéressants qu'il ait jamais eu dans le cinéma de Michael Mann. Mais ce qui se passe, c'est que c'est filmé et c'est mis en scène avec un tel génie que jamais on en souffre et encore une fois c'est là où arrive la phase encore actuelle du cinéma de, Mann, ciné Mann, de ciné Man c'est Man j'ai dire Cinéman Seigneur Dieu, -Dieu. Wow. Wow. c'est Man qui nous raconte notre époque notre époque comme du pur flux, du pur réseau, du pur rhizome. Et ça, ça a fini de, on va dire, ça a fini de monter en puissance dans Black Hat, alias Hacker, qui est disponible sur Netflix, qui est un film honteusement sous-estimé, et dont le climax n'est que ça. Du flux, du flux, comment ça explose et comment ça implose. Et pour moi, voilà, Collateral est un film expérimental, dans le strict sens du terme, c'est une expérimentation à la fois anodine et qui transforme tout et qui permettra juste après Miami Vice, qui est le
3: Très, très grand chef d'œuvre de Man. Ouais, moi, on est en désaccord là-dessus parce que moi je suis très, très, très désintéressé par Mia Vivice alors que je trouve que collatéral c'est immense. Et de la même manière, par contre, je te rejoins sur ce que tu disais justement d'aller contre le flux ou quoi. Parce que mine de rien, c'est ce que fait Man même dans son, dans son choix du numérique, en fait. Quand il décide justement d'aller contre l'époque qui est encore, euh, ancrée dans ses dogmes de la caméra pellicule et qui dit non, je vais imposer ça, je vais aller contre les dogmes actuels et essayer de nouvelles choses. C'est quand même assez passionnant. Après, on sait qu'il y a d'autres cinéastes qui avaient testé le numérique avant et qui avaient fait des expériences avec on pense forcément au Dogmo 95 et aux expérimentations qui avaient pu être faites sur Festen et tout, qui ont permis ensuite l'utilisation du numérique notamment euh, sur euh, 20 euh, sur 28 jours plus tard de Danny Boyle où il a même repris le même chef up que dans Festen. Donc déjà il y avait des gens qui testaient, mais oui, là c'était un vrai parti pris de dire et, et, on va et, le tester et, dans ces conditions-là. Et, et, et George Lucas quand même. Hein. Oui et George, oui mais elles sont dégueulasses. c'est résultats résultats voilà, euh, absolument. Oui mais
4: la caméra de l'épisode 2 elle est aussi utilisée dans collatéral. Non mais tu peux pas tu avec peux les pas, résultats pas, Tu peux pas sous-estimer l'apport de George Lucas au numérique. Non non
3: on peut pas on peut pas sous-estimer et puis en même temps moi je suis un grand fan de Star Wars si on y va
4: comme ça faut qu'on parle de Vidocq hein.
3: oh non non, ah non, non, non 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 non, non. Oh pareil, parce oh que je techniquement, déconne techniquement Vidoc est sorti avant Star Wars oui, donc il, a euh... caméra, même, hein. il a été fait avec la caméra c'est même il a été fait avec la Cinalta hein. ouais, et on voit que le numérique parfois c'est vraiment pas beau euh, et, et pour le coup euh, et pour le coup non par contre je suis en complet désaccord avec toi quand tu parles quand tu parles de, de films adodins parce que je suis à chaque fois terrassé par, collatéral, par son efficacité à tout. Rompre. Déjà, parce qu'en fait, dans le scénario, quelque chose que j'aime bien, qui est très ludique, qui peut paraître très simple, mais qui est très ludique, c'est ce genre de film à étapes, ce genre de film à niveau, tu vois, où on te dit, euh, voilà le, euh, voilà le concept, on, on a cinq points où on doit se rendre, et on va les faire un, un, un. Et donc, du coup, toi-même, en tant que spectateur, ça te met dans une position où as envie d'aller chercher le point suivant. Tu as envie de suivre les personnages, tu as envie de les accompagner vers le point suivant, parce que quelle va être la prochaine victime? Quelle va être la nouveauté ensuite? Et ça donne des scènes de tension que je trouve absolument folles, notamment, on parlait de la scène du club de jazz, moi je suis toujours terrassé par cette scène-là euh, qui euh, qui vraiment euh, et puis qui qui ensuite pousse les potards euh, plus loin où en même temps on a ce Tom Cruise qui à la base est très dans la parole, très dans la séduction, très dans la, très dans la conversation en fait et qui petit à petit perd la parole, perd sa fonction justement d'homme de dialogue et qui se retrouve petit à petit à là où euh, dans le club de jazz, il discute, il parle avec la victime et il s'approche, on passe ensuite à la scène de la boîte de nuit où il s'exprime plus, où le tueur est même plus là où quand il faut aller récupérer des informations, il envoie Jamie Fox à sa place, jusqu'au moment où à la fin dans son dernier acte Cruise n'est plus que le boogeyman de l'histoire, en fait. Il n'y a plus d'expression euh, de personnage. Ah, en dans fait, la il... scène de poursuite finale dans le oui, métro,
4: où tu le vois, qui, qui emprunte énormément en code du cinéma d'horreur, quand Mais tu oui. vois comment Tom Cruise apparaît à la à la fenêtre du Mais, mais c'est vraiment,
3: vraiment le boogieman, c'est ça qui est fascinant. Et le boogieman ne s'exprime pas, le boogieman juste agit. Le boogieman est fonction, le boogieman est violence. Et, euh, et c'est passionnant ce qu'en fait Tom Cruise, qui, et je vais arrêter là-dessus, hein, mais euh, moi je suis assez toujours fasciné par la carrière de Tom Cruise, et justement par quand Tom Cruise était encore un comédien et pas un cascadeur, et, euh, et quand il faisait justement ce genre de choses-là, où il se mettait en danger, où il tentait des choses, où il expérimentait, et, et là, dans le Collatéral, quand on se retrouve dans cette position à avoir l'image d'un Tom Cruise qui est quand même déjà dans la séduction, qui est ce beau gosse-là et qu'on utilise cette image-là pour en faire ensuite un boogeyman et le bah, l'antagoniste du récit, c'est passionnant. C'est passionnant de le voir se mettre en danger là où aujourd'hui il est dans une zone de confort dans le, de laquelle il est impossible d'en sortir.
1: Moi j'aime bien ce que tu dis sur le sur le chauffeur de taxi et il euh, n'y a, y a pas longtemps, donc au bif, j'ai vu un, 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 un film qui m'a qui a fait écho à ça, enfin au, à la figure du chauffeur de taxi, donc qui, qui s'appelait vicious Fun, qui est un petit film très sympa mais où le mec se retrouve un peu bah, piégé à être au milieu de tout plein de psychopathes et il dit ouais c'est quoi ton, ton mode opératoire et lui a eu cette idée de, de scénario et il dit bah moi je serais un chauffeur de taxi parce qu'en fait personne ne se méfie du chauffeur de taxi il prend un point A un point B on ne repère jamais c'est une figure hyper mystérieuse et en fait c'est bête hein, je vais pas rentrer dans le film mais ce qui décrit du chauffeur de taxi c'est aussi bien ce qui était déjà décrit dans Taxi Driver c'est-à-dire ce personne ce personnage qui rencontre énormément de gens où les gens se confient, mais au final où lui est assez secret. Et là, Michael Mann il fait cette espèce d'inverse, c'est-à-dire que c'est pas du tout le chauffeur de taxi qui a une espèce de déviance dans son rapport aux gens. Au contraire, il fait de ce de cette espèce de, de rapport de force de c'est moi qui te conduis quelque chose de plutôt bienveillant. C'est
0: le seul qui est ancré en fait.
1: Exactement. Et de choisir un psychopathe qui 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 va avec ce personnage qu'on ne peut jamais repérer. Et ça, au final, c'est un truc qui que j'aurais pas repéré si j'avais pas vu au final Vicious Fun qui parlait de ce rapport un petit peu déviant du chauffeur de taxi que je trouve hyper intéressant en fait
0: et dans ce regard ce qui est intéressant à mon sens c'est que le gentil le enfin, le gentil. Le héros, pas le gentil, évidemment. Le héros, ça reste bien le personnage de Tom Cruise et de Vincent parce que c'est quelqu'un qui veut absolument être flawless, être dans le flux, réussir à parvenir à ça, tandis que lui, au contraire, le taxi veut s'en extraire, veut lancer son projet, veut faire des rencontres, veut vivre, veut, ce que tu disais, être ancré. Et finalement, et c'est là où tout le cinéma de Man est, est violent et vicieux, c'est que Vincent pour y arriver, pour y parvenir, devra mourir. Pour devenir le flux, ultimement, et être absolument dans le flux et sans, et sans à coup il faudra qu'il soit assis dans le métro, mort.
3: Mais après, je sais qu'on euh, peut rester en dehors du long-métrage. Michael Mann, c'est un, un cinéaste qui est assez radical dans ses propositions. Et je crois que toi, par exemple, Clara, c'est un cinéma auquel tu es moins sensible que nous.
2: Poète <rire> <rire> Non, parce qu'en fait, je vous l'ai déjà fait trois fois le... Je vais... Tu vois, je, le, la montée en puissance avec la voix très très basse, on va passer à autre chose. Non, en fait, je vais prendre 20 secondes d'écran, de micro, de ce que vous voulez, de parole, de flux. Je vais prendre 20 secondes de flux. Euh, je reconnais toutes les qualités euh, formelles et pas formelles du film. Je m'en fous. Je suis devant, je me fous de ce qui se passe. Je regarde ça sans désintérêt et sans déplaisir. Euh... Comme Victor, tu sais à quelle fréquence et à quel moment et sur quelle temporalité on regarde les films, tu pourras voir que je l'ai regardé deux fois. Parce qu'en fait, la première fois, au bout d'à peu près une demi-heure, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai fait autre chose. Et après, je me suis fait « Non, non, Clara !» Et je l'ai rematé en entier. Euh, et en fait, je, 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 je suis devant, je reconnais toutes les qualités du truc, ça ne m'accroche à aucun moment. Et c'est ça avec tous les films de Man. Donc en fait, je pense que c'est un cinéaste qui dont je reconnais... Toutes les qualités, c'est-à-dire que je peux pas dire que c'est un mauvais film, je peux pas dire que c'est un film nul, je... mais en fait, ça ne parvient pas jusqu'à moi. Et vraiment, je suis mais hermétique à ce cinéma. Tu vois, je, je n'ai, enfin jamais, je m'amuserai à dire c'est un mauvais film, le réalisateur est nul, machin. Je suis d'un hermétisme total. C'est pas lui, c'est moi.
0: Et alors moi, moi j'ai une question à te poser justement là-dessus, euh, qui, qui m'intéresse parce que. Et attention, alors je ne veux absolument pas dire que Mann serait un, un réalisateur macho ou masculiniste, mais néanmoins, j'ai l'impression. C'est un peu genré quand même. Que, euh, non mais c'est ce que j'allais te dire. J'ai l'impression qu'il parle spécialement, spécifiquement d'une certaine détresse masculine dans le monde actuel. Non mais tu vois, et pas du tout en mode genre oh mes héros ont des biscottos et je m'en fous des meufs, c'est pas ça. Non mais tu vois, non mais si, il parle de de, il parle de mal perdu d'hommes perdus. C'est déjà le cas dans Hit c'est le cas... Enfin, je veux dire, tous ces films, ce sont des hommes qui ne comprennent pas comment ça se passe. Est-ce que tu penses que c'est un lien avec ça Et je, Moi, ce que je dis pas comme un reproche, tu vois, mais... Non, mais j'ai rien
2: à lui reprocher. C'est vraiment un
0: cinéaste du masculin.
2: Très mais fortement en fait J'entends ce que tu dis Et c'est peut-être la raison Parce qu'effectivement je, je, je deviens presque caricatural Dans mes interventions À faire film de garçon Film de garçon Mais effectivement J'étais devant Je me disais C'est un film de garçon Et encore une fois C'est pas un truc Qui m'a agacé. Oui tu vois. je dis pas reproche. Mais là t'ai genre ça, Voilà je, Ça reste vraiment À 15 mètres de moi Je suis désolée
3: Oh mais non bah, Je comprends Moi il y a des cinéastes aussi Où je, je reste parfaitement dehors Après je sais pas Si forcément le résumé À cinéaste du masculin C'est une description
4: non mais il y a, y, a y a un truc entre guillemets vrai là-dedans c'est parce que euh, c'est un cinéma qui factuellement a avant tout des héros masculins ça n'empêche pas qu'il y ait des personnages féminins dans tous les films de, de Michael Mann et parfois des personnages c'est Est-ce que c'est
2: est -ce est toujours l'amoureuse du héros
4: Non des fois il la déteste
2: <rire> Mais donc c'est toujours l'amoureuse du héros
0: non mais si si les personnages le non, non, qui peuvent être d'excellents sont toujours appréhendés mais, via mais, le regard du personnage bon, masculin non, oui, mais... et je le dis pas comme un reproche
4: mais je conçois que ça, fait fait, fait. Que ça empêche attends, mais en fait,
2: comme dans toutes les histoires du monde hein, donc non, non, non,
4: non mais c'est surtout que là il y a un je pense que c'est fait pour le coup en forme de toute connaissance de cause entre guillemets parce que c'est un cinéma qui est tellement conscient en fait de ce qu'il met en scène et c'est pour ça que que Simon parlait de cinéma de détresse du masculin c'est parce que il met en scène absolument le masculin et culte de la masculinité qui rend les personnages fondamentalement malheureux, mal dans leur peau. Miami Vice, par exemple, c'est que ça du début à la fin. Ou au début de sa carrière, son premier long métrage s'appelle Sif avec James Kahn, qui est une idole. <rire> ça parle d'épilation. Dans un évier.
0: <rire> ça se passe dans un évier. C'est terrifiant. Euh, Je préférais euh, ma blague sur l'épidation Bah oui, de
1: ouf. <rire> Moi aussi. Euh,
0: qui, qui prend une idole. Le
1: Attends deux secondes. Le Sif interféssier.
2: C'est quand tu te fais épiler le trou du cul littéralement.
4: On n'a pas eu la même enfance qui prend une idole masculine comme ça, James Kahn, pour lui faire ce personnage mal dans sa peau, bref. Mais pourquoi, du coup, on, on a ce, 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 ce cinéma du masculin, entre guillemets, et peut-être ce, cette sorte de radicalité ou de choix, ou etc., qui peut qui peut ne pas plaire ou ne pas, ne pas être en phase avec tous les publics C'est parce qu'en fait, moi, et ça, c'est un truc que j'adore chez Michael Mann, c'est que, moi, par exemple, mon genre préféré, vous le savez, si vous m'avez déjà écouté, c'est le western. Et tous les films de Michael Mann, ou presque sont des westerns. Quand je dis tous, c'est, c'est vraiment tous ou presque. Allez, pas Ali, si vous voulez. Vous prenez Hit, Hit c'est western. Le shérif est en ville, le bandit est en ville, il y a l'attaque de la banque, il y a, c'est, c'est Jesse James. D'ailleurs, si vous voyez un film qui s'appelle Jesse James de 39, il y a le même échange entre Jesse James et le shérif en mode, je sais qui tu es, je sais qui tu es, ouais, mais tu vas me poursuivre, c'est ce que je suis payé à faire, ouais, mais je vais continuer à braquer, c'est ce que je suis payé à faire. Il y a le même échange. Euh, tu prends le collatéral, c'est pareil. Tu prends, as le chauffeur de diligence, le bandit arrive en ville, le shérif est en ville, c'est un western c'est du western urbain, et donc c'est de la mythologie américaine. Et donc, on reboucle sur ce que disait euh, Simon par rapport au fait que ça soit un grand cinéaste du contemporain, du flux, de la prise de température de l'Amérique. Euh, dans tous ses films, même « C'est moins réussi », même « Public de ce qui est un peu en dessous, etc. Qui, la, 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 la. Non, mais qui est un... Toi, toi tu l'aimes bien C'est incroyablement si, réévalué en le revoyant il y a pas longtemps. Alors moi, je l'ai pas... Non, OK, je l'ai pas revu. Mais bref, euh, et donc... Si je dis... Qui dit Western dit... Alors, même s'il y a un milliard et demi de... Le Western est un genre beaucoup plus riche que ce que vous pensez, mais essentiellement masculin aussi, on va pas se mentir. Donc, on en revient... Bon retourne <rire> Bon, du coup, ça va. Euh, on en revient à ce que je disais un peu plus tôt. Donc, ça... Comment dire, ça boucle la ce qu'on disait sur l'univers masculin qui est autour du cinéma de Michael Mann.
1: Ça me dérange pas que ce soit un cinéma profondément masculin s'il l'appréhende bien et si en fait il ne fait pas des personnages féminins quelque chose d'extrêmement fonction. C'est pas quelque chose dont j'ai une image forte dans hit parce que j'ai pas vu énormément de Michael Mann, mais c'est toujours du cinéma qui me casse un peu la gueule. Et même là, dans Collatéral, en fait, je trouve que que le personnage féminin n'est pas genre cantonné à un personnage genre féminin. Euh, euh, très euh, caricaturé ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est plutôt un personnage féminin fort et même s'il est entre guillemets un pion narratif, elle n'est pas dévalorisée en tant que personnage féminin. Non, c'est ça... pas ça que je
0: voulais dire. Euh, non, non, je mais c'est ça très intéressant narrativement, mais mais elle est pas maltraitée en tant que. personnage Ah mais c'est pas du
1: tout ce que je disais. Je disais en tant que. En... ça. Je disais qu'en tant que féministe, genre moi ça me dérange pas du tout de voir un film profondément masculin du moment qu'il ne s'attaque pas à une dévalorisation du personnage féminin. Et je trouve que Michael Mann le fait toujours de manière, en effet, il ne le traite pas genre comme quelque chose de... Euh, de... C'est pas son sujet, en fait. Non, non, c'est vraiment pas son sujet. j'ai pas dit que ça me dérangeait, je Et me dis, dis que j'étais dehors. <rire> Mais je, 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 le, je rebondissais pas oui. non plus par rapport, en fait, en disant bah, « tu devrais » ou mmh. quoi que ce soit. C'est... Euh... Moi, si j'arrive à appréhender un, fait, un cinéma profondément masculin avec un œil euh, d'intérêt, vraiment, c'est parce que, euh, justement, il n'y a pas de, de non-respect et il arrive toujours à en créer quelque chose d'assez intéressant.
3: Au-delà du fait que je pense qu'on recommande la carrière de Michael Mann, quoi qu'il arrive, et qu'on recommande euh, Collatéral, euh, Michael Mann n'a pas réalisé de film depuis maintenant euh, six ans. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, Michael Mann Il est où Est-ce Des que euh, bah, Je crois pas, non <rire>
4: Michael Mann, il avait son projet en cours de film sur Enzo Ferrari, qui paraît-il d'ailleurs est toujours en cours.
2: Ferrari, des voitures Ferrari
4: mais Des voitures Ferrari. Mais sur sur okay. lui, qui est devenu le film de Mengold. Non, qui paraît-il est toujours en cours. Oui, mais qui est quand même devenu le film de Mengold. Dont Michael Mann est producteur exécutif. Voilà. Donc, oui, il oui, mais par et par et puis, genre, joué, aussi il, avait, et il, avait, il a, il a aussi pas faire maintenant que c'est si, sorti. Euh... Si, 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 parce qu'il en a reparlé il y a pas longtemps, c'était toujours en cours. Il était aussi, à un moment, il a des question qu'il travaille sur une série sur le Vietnam. Il a aussi été sur la série Luck, avec Dustin Hoffman, pendant deux saisons. Oui, quasiment mais attends, ans. attention, mais
0: qui a fait un bide, ça a été compliqué. Hacker a été un film à 150 millions de dollars qui a fait un bide sans nom, et il commence à être très âgé,
3: donc oui, c'est compliqué. Euh... Après, la dernière fois qu'on l'a vu vraiment Michael Mann, c'était dans le documentaire de Jean-Baptiste Toré, We Blue It, où il venait parler, justement, vous parlez de rapport à l'Amérique, c'était littéralement ça, il venait parler justement de l'évolution de l'Amérique, et de l'Amérique des années 70 à l'intérieur. C'est
0: un homme qui aurait dû être générationnellement parlant, mais qui aurait dû être de... du Nouvel Hollywood. Il ah, ou plutôt non, il a sauvé la nôtre.
3: Ça, ça veut dire qu'il pourrait faire revenir le véritable cœur du western, maintenant il pourrait faire revenir justement Moi, ces je... genres ces genres passés qu'on ne produit plus aujourd'hui. Mais
4: non mais c'est comme euh, oui, non mais je dis ça sur le western après c'est comme Tarantino le western et finalement Tarantino a fini par faire du western. Donc peut-être aussi on peut imaginer ça sur Michael Mann. Maintenant euh, ouais, je... après Michael Mann, c'est quand même aujourd'hui, c'est 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 une erreur hein, dans dans le système qui marche actuel, ils en qui comme dit, le système actuel euh, il a plus sa place dedans, il en est extrêmement conscient il y a, par exemple, il y a un entretien à la fin du livre, euh, il y a un super livre sur Michael Mann qui s'appelle « L'horizon de Michael Mann » qui a été écrit par Axel Cadieux. À la fin de, cette, de ce super bouquin, en demeurant, il y a un entretien avec Michael Mann qui s'appelle « Time is luck » et où il revient bah, sur plein de choses, sur l'échec de hacker, etc. et sur à quel point ça va être un peu compliqué pour lui les années qui viennent. Dernier point, parce que je sais que tu veux conclure, euh, je pense qu'à la, à la reprise ou dans les semaines ou moins qui vont suivre la reprise, il y a un des films de Michael Mann qui va ressortir au cinéma, c'est Manhunter, euh, le sixième sens, qui est en fait une adaptation de Dragon Rouge, bah, qui donnera aussi le film de Dragon Alors Rouge, la première adaptation, la de première Dragon adaptation, Rouge. en fait même la première adaptation des aventures entre guillemets de Hannibal Lecter, euh, qui dans le film s'appelle Lector, mais bref on s'en fiche, qui est un immense film polar euh, psychologique américain des années 80 avec william Peterson le futur la future star des experts euh, bref c'est un de ces immenses films euh, des années 80 un peu plus méconnu que d'autres donc profitez de quand il repassera au cinéma parce que ça va être une ressortie
3: nationale, euh, bah, jetez-vous dessus quoi. Mais tu disais qu'il a plus sa place dans le système. Moi la question que que, que je me posais du coup c'est Michael Mann futur réalisateur de plateforme. Michael Mann sur Netflix. Michael Mann alors, dans ces horizons là. Alors euh, réponse courte parce que Simon je sens envie de parler. Réponse courte. Oui enfin oui et
4: non mais si c'était le cas ça serait déjà arrivé. Potentiellement, mais j'ai l'impression qu'il est
0: pas assez coté pour intéresser et exciter une plateforme. Et, et paradoxalement, lui qui est allé à fond dans le numérique, j'ai l'impression que c'est un pur cinéaste du grand écran. Et surtout, je ne crois pas qu'il va remettre au goût du jour, comme tu le sous-entendais tout à l'heure, des, des genres d'hier, parce que c'est quelqu'un qui toujours est toujours en train de faire le cinéma de demain, public et mise. On a tous été très décontenancés quand on l'a vu. Euh, il a créé une charte esthétique sur ce que c'est que la reconstitution aujourd'hui des années 30 Il n'y a pas un seul film historique américain depuis 10 ans qui a réussi à échapper à ce qu'il a créé, euh, ce qu'il a fait avec Miami Vice, je veux dire, enfin, il n'y a pas le Michael Bay actuel sans Miami Vice en termes de photos, d'usage du numérique, de
4: manière de repenser la photographie. Et pour cause, parce que Bay a travaillé avec le chef op de, de Michael Mann,
3: John Bibi du coup euh, Michael Mann euh, demain Michael
4: Mann c'est le vieux qui fait le cinéma de demain
3: <rire> c'est ainsi que se termine ce 44 e épisode de Pardon le cinéma 1944 Marcon
4: 44 j'étais sur les plages du débarquement <rire> c'était un grand jour c'était horrible surtout depuis les blocos on voyait très mal c'était
3: vrai. Vraiment... <rire> Elle est très bien, celle-là. Elle est vraiment très non, bien. Non, elle est horrible. c'est pour ça qu'elle est bien. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup, Simon. Ya, ya, Merci beaucoup, Sophie. Mon merci paraît tellement banal à côté des ventes. <rire> merci beaucoup, Marc.
4: Merci. Non, je... <rire> je... Oh, je voulais faire le malin.
2: T'as écrit un truc en allemand, je t'ai vu, Marc.
4: Tout de suite, parce que je me suis mis à faire... Pour un podcast <rire> qui dure <dit au> mille
3: <rire> ans Oh là ah là, non, là, putain, quelle horreur non. On se retrouve la semaine prochaine, on sera à une semaine près de la réouverture des salles. Mon Dieu, bientôt c'est fini la VOD, la SVOD, ou en tout cas, il y en aura beaucoup moins et on parlera de cinéma. Ça va être vraiment génial dans une émission qui s'appelle Pardon le cinéma. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut les copains
0: Arrêtez, j'en suis fini invitations
3: on nous faire par On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour
0: déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
3: cinéma fait de toi un bon quoi ah.
4: Maintenant
0: et... bah, c'est fini, il va falloir rentrer. Bah,
2: je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.